0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wiecie, kiedyś leciałem samolotem i leciałem samolotem do Czech. Kiedyś, e, to było już dużo razy i pamiętam, że w szczególności moje pierwsze loty, które odbywałem, e, to była taka adrenalina, czy, czy wsiadłem do właściwego samolotu. Ktoś z Was miał pierwsze loty w życiu? Czy siedzisz w dobrym samolocie, czy lecisz tam, gdzie trzeba, czy siedzisz na swoim miejscu, o co tu chodzi, czy dolecę, czy samolot doleci, czy turbulencji nie będzie. I pamiętam, leciałem do Czech kiedyś i kiedy ląduję, przychodzi mi sms. Wiecie, że w swoich telefonach macie powiadomienie, kiedy za granicę, wylatujecie za granicę, przychodzi powiadomienie, witamy w Czechach. I kiedy wylądowaliśmy w Czechach, dostałem powiadomienie, play Wita w Niemczech. Ja byłem przerażony. Ja nie lecę do Niemiec, ja lecę do Czech. Byłem tak bardzo przerażony, ale pomyślałem sobie, nie mogłem wsiąść do złego samolotu, bo gdybym, gdy, skanując bilet na wejściu na pokład, już ta końcowa kontrola, no to te bramki, które puszczały na pokład, by mnie nie przepuściły, bo skan biletu otwierał właściwą bramkę, więc mówię, coś tu jest nie tak. W sumie inni też powinni panikować. W sumie inni też powinni coś czuć, że jest niehalo. No ale patrzę, no wygląda jak Czechy, ale w, w, pisze jakby Niemcy. No to tak niby tłumiąc emocje odwróciłem się do osoby, która siedziała obok i mówię, e, to Czechy, prawda? Na cwaniaczka, że niby nie jestem cały zdenerwowany. Mówię, to Czechy? Mówi, tak, tak, Czechy. Mówię, nie Niemcy. Jaki, jakie Niemcy? To są Czechy. Okazało się, że kiedy lecieliśmy nad Niemcami, sygnał został złapany przez nadajnik nad Niemcami i ten sam SMS zdążył zostać wysłany, ale ja nie zdążyłem go odebrać, bo już wznieśliśmy się wyżej i straciłem zasięg. I kiedy lądowaliśmy w Czechach, pierwszy SMS, który do mnie doleciał, to ten witamy w Niemczech. Więc e, byłem przerażony i tym chcę powiedzieć, że... Ważne jest, abyśmy wiedzieli, gdzie zmierzamy, bo jeżeli nie wiemy, gdzie zmierzamy, to będzie niespodzianka i nawet nie będziemy wiedzieć, czy jak wylądowaliśmy, to wylądowaliśmy tam, gdzie był plan, że wylądować mieliśmy. To jest bardzo ważne, aby Kościół był świadomy celu. I ta terminologia pojawia się prawdopodobnie w Waszych uszach nie pierwszy i nie trzeci raz, Kościół świadomy celu. Wiem, że są nawet y, pios te piosenki, mówi książki, które piszą o tym, że Kościół, świadomy celu i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz nie odnoszę się do tej książki, tylko próbuję powiedzieć, że ta nazwa najprawdopodobniej dla części z nas jest znana. Kościół, świadomy celu. Ale gdybyśmy wzięli tak każdego z nas anonimowo i każdy z nas miałby wypisać, jaki jest cel Kościoła i jakie są zasady w Kościele, to nie wiem, czy ktoś chciałby w ogóle odpowiadać na drugie pytanie, bo zadałby sobie podchwytliwe pytanie, czy to pytanie jest właściwe, czy Kościół ma prawo mieć jakieś zasady. Zauważyliście, że w wielu miejscach ludzie poruszają się, jakby zasad nie było? Trochę jak taka strefa bez słowa. Ani to nie polskie ceny, ani to nie tej drugiej ceny, to takie pomiędzy. Gdzieś to tam pomiędzy. I zauważyłem, że ludzie często są pełni zasad w swoim domu, w swoim życiu prywatnym, w firmie, w pracy, no bo gdyby było inaczej, to by już pracy nie mieli. Ale zauważyliście, że czasami wkrada się w nas w nieświadomy sposób taka myśl, a może ktoś z nas dzisiaj odkryje, że się może wkradała, a może wkradła, nie daj Boże, taka myśl, że po przekroczeniu progu Kościoła, nieważne jakiego, generalnie, funkcjonując wśród wierzących, nie ma zasad. Nie ma zasad, nie ma czegoś takiego jak ktoś mi może powiedzieć, co mogę, co nie mogę, Zobaczcie, że nawet jest taki dziwny odruch na zasadzie, ale jak to? Wy chcecie mi powiedzieć, co ja mam robić? Czasami, kiedy opowiadam komuś o Jezusie i próbuję powiedzieć, jak On zmienił moje życie i jak to wpłynęło na moje życie, on mówi, ale jak to? To znaczy, że twoje życie stało się pełne teraz zasad, przepisów i regulaminu. Ja mówię, słuchaj, chciałbyś wierzyć w to lub nie, ale wszystko, co w życiu robimy, jest oparte o zasady. Nie ma żadnej dziedziny życia, która nie opiera się, o która by nie opierała się o zasady. Nie ma takiej dziedziny. Wszystkie dziedziny życia opierają się o jakieś zasady. Pytanie tylko polega na tym, czy się pod te zasady dostosowujemy i czy czerpiemy profity z tych zasad, czy nie. Na przykład, jeżeli na drodze jest ograniczenie do 60 km na godzinę, ty możesz uznać, jakie tam zasady. Ja jestem panem swojej fury. I możesz jechać przez Warszawę 110 km na godzinę, ale chcę Ci powiedzieć, że dowiesz się, najprawdopodobniej jak zobaczysz Pana w odblaskowej kamizelce, który macha kolorowym lizakiem, że były jakieś zasady i mało tego, że one były, to funkcjonują w Twoim życiu. I to, że ignorowałeś te zasady, wcale nie oznacza, że natrafią na Ciebie konsekwencje tych zasad, do których się w tym przypadku, w tej historii nie, nie dostosowałeś. I teraz, Królestwo Boże ma swoje zasady. Nie mówię teraz o Kościele, mówię o Królestwie Bożym. Na razie mówię bardzo ogólnie o Królestwie Bożym. Wiecie, w Nowym Testamencie ponad 100 razy jest wzmianka o Królestwie Bożym. Jezus o tym, o czym nauczał najwięcej oprócz finansów, to o Królestwie. O Królestwie Bożym to była jego tematyka numer jeden, na której się skupiał. O królestwie. I on mówił wieloma parabolami, w przypowieściach mówił, czym jest królestwo, bądź do czego jest podobne. Część to łapała, część tego nie łapała. Część miała swoją interpretację. Część totalnie się temu buntowała. Największy sprzeciw, który był, to ze strony faryzeuszy i sadyceuszy. Oni powiedzieli, kiedy Jezus tak nauczał, oni trochę za Nim tak chodzili, pewnego dnia powiedzieli Mu, twarda to mowa, któż tego może słuchać? Oni w swoim myśleniu byli panami sami dla siebie. Skąd o tym wiem? Dlatego, że Biblia mówi, że oni nakładali na innych ciężary, których sami nie nosili. Więc tak naprawdę oni byli władcami miasta. Oni trzęśli okolicą, trzęśli ludnością, bo mówili ludziom, jak mają żyć, sami nie żyjąc w sposób, w jaki nauczali, żeby żyć. A kiedy ktoś ich skonfrontował, czyta Jezus, oni nagle poczuli się dotknięci, że ktoś może im mówić coś sprzecznego z ich doktryną i zasadami, które były. I pierwsze, co zrobili, to nie podstawili do tego wzoru siebie w ten sposób, że zasady zasadami my się powinniśmy dostosować. Ich podejście było z góry takie. Ja wiem, jakie są właściwe zasady i teraz to, co Ty mi mówisz, Jezu, Jezu, to co Ty mówisz, Jezu, nie Paweł, nie Piotr, Jezus, do tego się w ogóle słuchać nie da. Oni dosłownie mu to powiedzieli. Twoje zasady, które Ty chcesz wprowadzić, Jezu, są... Tak szalone, że ja ich nawet słuchać nie dam rady. Bo pamiętajcie, oni nie mówili jak synchronizowane instrumenty pięciu na raz. Któryś z tych faryzeuszy, któryś z tych sadyceuszy, przewodniczący zgromadzenia, musiał stanąć jako lider swojego, swojej grupy i powiedzieć do Jezusa, Jezus, posłuchaj, wy się ze mną zgadzacie, panowie, tak? Okej, okay, no to ja powiem za nas. Tego się słuchać nie da. Twarda to mowa, jej się nie da słuchać. Twoje zasady są szalone. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że faryzeusze i sadyceusze nie mieli Ducha Świętego. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Oni nie mieli żywej relacji z Bogiem. Oni utknęli w twardej literze i w zakonie. Oni utknęli w prawie mojżeszowym i ich życie było przeciężkie. I nagle Jezus im podnosi poprzeczkę, a oni mówią, poczekaj, poczekaj. tak naprawdę, gdyby mogli dopowiedzieć, to by powiedzieli tak. My sami to, co czytamy, to nie robimy, Każemy robić innym i oni też nie robią, a ty jeszcze podnosisz poprzeczkę? Bez szans. I to jest jedyny pozytyw faryzeuszy i zeteseuszy. Byli szczerzy. Powiedzieli wtedy, któż tego słuchać może. Pomyśl sobie, jeżeli mówisz do nauczyciela, który wiecznie mówi do ogromnej rzeszy ludzi, który ma poważanie w mieście, który ma wpływ, ty publicznie odpalasz mu, to jest tak twarde, to jest tak mocne, że tego się słuchać nie da, to myślę, że śmiało możemy dopowiedzieć i na pewno nie zamierzamy tego zastosować. I chciałbym dzisiaj dotknąć kilku miejsc z Biblii, które sprawiły, że faryzeusze się zacieli. A Wiecie, my nie możemy wyciągać z Biblii tylko miejsc, które są dla nas wygodne, które wiecznie mówią nam o tym, co dostaniemy, o tym, w czym będziemy opływać, bo to jest tak trochę jak... Ktoś lubi pizzę, ale bez brzegów i zamówisz z moją żoną pizzę na pół, to ona powie, to ja zjem wszystko inne, a ty brzegi. No trochę nie tak to widzę, jedzenie pizzy na pół. Ja brzegi, ty resztę, no te ze środeczka najlepsze. W szczególności ten, ten, ta szpica, ta pierwsza taka, którą sobie wkładasz do ust, jeszcze lekko zwieńczone czoskowym i pomidorowym w proporcji 70 do 30 na czoskowy. Rozumiecie, o czym mówię? I teraz nie możemy sobie z Biblii wyciągać ulubionego kawałka, a skórek brzegów zostawiać i to na inny dzień. Tak, zgadzam się z tym, że nie możemy przerobić pisma od A do Z w 24 godziny, i przebrać wszystkiego, bo wielokrotnie mówiłem, słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrzystych czasach. Więc jest czas na dane słowo, ale nasze rozwijanie się jako dzieci bożych nie może polegać tylko o wygodne i fajne fragmenty. Biblia to taki poradnik do życia. Oprócz tego, że to jest mocno, w pełni, natchnione słowo przez samego Boga, to jest to poradnik dla mnie i dla Ciebie, jak żyć. I dlatego Biblii nie da się czytać, będąc pysznym i dumnym, bo nie odbierzesz ducha tego słowa. Pomyślcie o tym. Literę umie przeczytać cztero, pięcio, nie wiem, zależy jak się rozwija, sześcioletnie dziecko. Wersety przeczyta płynnie dziesięciolatek. Ale pytanie, czy my umiemy współpracować i wziąć tego ducha, tego słowa. Jeżeli nie, to mamy kłopot. Dlatego, że bardziej niż o literę chodzi o tego ducha. Sama litera, Biblia mówi, zabija. Duch Święty ożywia to słowo. Wiecie, że jest słowo, które nazywa się słowem Rema? To jest słowo objawione, to jest żywe słowo. Więc jest możliwość, że bierzesz żywe słowo które przychodzi do Ciebie bez ożywczego tchnienia i zderzasz się tylko z literą, zderzasz się tylko z historią, zderzasz się tylko z wersetem. A możesz nie zderzać się z duchem tej historii. Więc kiedy czytamy Biblię, istotnym bardzo jest, abyśmy rozumieli ducha, który za tym stoi. Bożego ducha. I teraz, kiedy mówimy o Królestwie Bożym, to musimy zrozumieć, że aby jak najbardziej to wytłumaczyć, bo to jest, niektóre wersety są tak oklepane, niektóre słowa w Biblii są tak wyklepane, że my nie do końca rozumiemy, o co chodzi. Jak mam porównać do królestwa, to porównam do narodów. Okay? Polska ma prezydenta, Czechy mają prezydenta i tak dalej. Niektóre kraje mają króla. I tak samo jest z Królestwem Bożym. To jest Polska i Polska ma swojego prezydenta. I Królestwo Boże ma swojego króla. Kogo? Boga. Kto jest, siedzi na tronie? Jezus Chrystus. Więc to jest królem? Jezus Chrystus. Więc on w swoim królestwie ustanawia swoje zasady. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy tak zwany Biden, Biden po polsku, e, objął tron w Stanach Zjednoczonych po Trumpie, to pierwsze co zrobił, powywracał do góry kołami wszystko, co Trump zrobił. Na dzień dobry wziął pióro nabite atramentem od góry do dołu, żeby starczyło i wszystko, co wprowadził Trump, on wywrócił do góry kołami. On powiedział, ja rządzę i ja wprowadzam swoje rządy. I co kolejny, to ciekawszy. Ale każdy wprowadza swoje zasady. Jest to dosyć mocna władza, która pozwala wprowadzać diametralne zmiany, które mają wpływ na cały naród. I Królestwo Boże w tym kontekście się niczym nie różni. Ma swojego króla, który to ustanawia swoje zasady. I kiedy ty i ja się na nowo naradzasz, kiedy ty i ja, to jest coś, czego zauważyłem jest banalnie proste, a dziewięciu na dziesięciu chrześcijan nie łapie. W momencie, kiedy się na nowo naradzasz, ty wchodzisz dosłownie posiadanie paszportu kraju, który nazywa się Królestwo Boże Amen. i od tej pory należysz do zasad, które są w Królestwie Bożym. Amen. Moja żona jest ekwadorką. Ona nie ma polskiego obywatelstwa jeszcze. Ona ma obywatelstwo ekwadorskie. I przepisy w wielu miejscach w Ekwadorze różnią się od tych w Polsce. Między innymi, historię Wam opowiadałem, jak prawie na pasach zabiła pieszego. Bo w Ekwadorze na przejściu dla pieszych gaz w podłogę, a pieszy ma uciec, a w, Ekw a w Polsce pieszy ma pierwszeństwo. Innymi słowy, w Ekwadorze samochód ma pierwszeństwo, a w Polsce pieszy ma pierwszeństwo. I teraz mówię, Sara, kiedy Ty najeżdżasz na pasy, to nikogo w Polsce nie będzie interesować, że ty wychowałaś się w zasadach królestwa Ekwadoru. To zupełnie nikogo nie będzie interesować, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia cię z odpowiedzialności, do których zostaniesz pociągnięty poprzez to, że nie respektujesz danego prawa. Kiedy byliśmy w Czechach teraz i wracałem samolotem, był test mojej cierpliwości, średnio go zdałem. Wchodzę w maseczce na lotnisko, a oni mi mówią, że maseczkę, którą ja mam, jest niedobra. I że tu trzeba inną maseczkę. Ja mówię, ale ja mam maseczkę taką, którą lekarze w Polsce noszą. Ale ty nie jesteś w Polsce, ty jesteś w Czechach, i tu rząd wprowadził inne maseczki i twoja maseczka jest inna od tej, co mamy nosić. Jeżeli się panu nie podoba, to tam jest exit, wyjście. I musiałem iść do automatu i wydać pieniądze na inną maseczkę, która zabierała mi tlen dwa razy szybciej niż tamta. I wtedy wszyscy byli szczęśliwi. Walczyłem jak mogłem, chciałem przejść bokiem, po prostu nie chciałem ulec tej masce. Ale postanowili, że mnie przemogą i że muszę nałożyć ich maskę. I każdy z nich mówił mi, nasz rząd wprowadził taki nakaz. Nasz rząd każe nosić taką maskę. Zapierali się cały czas, kryli się tym, co wprowadził rząd. I jak bardzo bym im nie opowiadał, że zemdleję zaraz w tej masce. Jak bardzo bym nie opowiadał, że otruję się własnym oddechem ich zupełnie to nie interesowało, jakie ja mam argumenty. Zasady, które są w tamtym kraju, ja będąc tam, jestem im podległy i kropka. Wsiadając do samolotu pięknych polskich linii lotniczych lot, miło było przywitać nasze polskie zasady i wszystko było po staremu. Ale dopiero kiedy wszedłem na nasze polskie stanowisko, polskie terytorium. I teraz... Nieważne, gdzie się wychowałeś, nieważne, w jakim kościele się wychowałaś, nieważne, w jakiej rodzinie wzrastałeś, nieważne, w jakim kraju i jaka kultura towarzyszyła przez 95% Twojego życia, w momencie, kiedy się na nowo naradzasz, wstępujesz w szeregi drużyny Królestwa Bożego i te zasady, które funkcjonują w Królestwie Bożym, są jak Joker w talii kart, biją wszystkie inne zasady na łeb i albo wchodzisz pod te zasady, albo wychodzisz spod zasad, które funkcjonują w Królestwie Bożym. I zauważyłem, mówiłem to kilka makrogrup temu, że w wielu miejscach na świecie, a nawet i w Polsce, w różnych województwach, regionach, ludzie mówią, ale u nas jest taka i taka kultura. Powiem Wam tak, kulturę jest dobrze respektować do, do miejsca granicy, w którym to, ta kultura nie zmienia kształtu Królestwa Bożego. Widzisz, w Ekwadorze chodzą w butach po mieszkaniu. W Stanach Zjednoczonych też. Ale wejdź do mojego mieszkania w butach, to Cię ukatrupię. Nie ma opcji masz jeden metr kwadratowy na wejściu, żeby zostawić buty, przekrocz granicę, dostaniesz paliza, pala, pala, paralizatorem w czoło. Żartuję. Ale u mnie zasady są takie, jakie są. I pastor Richard, który ma wynajęte mieszkanie tutaj w Warszawie, przyszedłem do niego w odwiedziny kilka dni temu i wchodzę i pierwsze co ściągam buty. Mówię, mam ściągnąć buty? A on mówi, przestań. U mnie jak w Stanach, w butach. Więc wiecie, to nie ma żadnego wielkiego wpływu. Czy ty w kapciach, czy ty w butach. To nie jest istotne. Ale jeżeli są pewne rzeczy kulturowe w nas albo w naszych nawykach, które to zaczynają mieć taki impact, że zaczyna zasada Królestwa Bożego w jakimś obszarze zmieniać kształt, wtedy mamy kłopot. Wtedy mamy kłopot. W pewnym miejscu Możemy respektować swoje jakieś prywatne nawyki do momentu, w którym to, te nawyki nie wykrzywiają zasad Królestwa Bożego. Pewien wierzący powiedział mi kiedyś, ja się co niedzielę modlę, czy idź do kościoła. Co ty dobry przygłup jesteś, mówię. Po co ty się modlisz? No bo ja jestem dzieckiem Bożym i mnie tak nauczono, że ja nic bez Ducha Świętego wezwania nie robię. Ja mówię, ty, ale ty nie potrzebujesz się modlić o coś, co już dawno jest w Biblii napisane. Biblia mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Więc ja mówię, co ty jesteś, jak niektórzy w zwyczaju? Ty nie musisz się o to modlić. Ale mnie tak wychowano. Ale mnie nie obchodzi, co ci, jak cię wychowano w tym przypadku, bo zaczynasz mi przemycać zasady, które wykrzywiają w niebezpieczną stronę zasady Królestwa Bożego, które są już ustanowione. To taka pierwsza myśl, która się pojawia nie jako główny punkt dzisiejszego spotkania, taka dodatkowa myśl. Bez znajomości Bożego Słowa zwariujemy. Bez znajomości Bożego Słowa zwariujemy totalnie, bo każdy z nas zrobi sobie taryfikator. Każdy z nas sobie zrobi, co można, co nie można, dlaczego nie można, dlaczego można. Ale jeżeli to nie spina się ze słowem, to nie ma to żadnej władzy. Ja opowiadałem już nie raz policji, dlaczego to się śpieszyłem. Ale to ich zupełnie nie interesuje. On mówi, wie pan, ile my historii słyszymy? My mamy znieczulice na te historie. One na nas nie wpływają. Jeszcze nikt nie otworzył szyby i powiedział, wiem, zgrzeszyłem, płacę. Każdy miał zawsze do powiedzenia dlaczego. A to żona rodzi, a to główka na wierzchu, a to ciocia umiera, a to patelnia została na palniku włączona. A, to jak patelnia, to jedź. Nie, nie. I wiecie, i chciałbym mówić o królestwie. Dlatego, że Kościół, zasady, które powinny być w każdym lokalnym kościele, powinny być Zgodne z zasadami Królestwa Bożego. Nie każdy kościół jest w tym samym miejscu. Nie każdy kościół jest w tym samym sezonie, więc może nie zdążą jeszcze wprowadzić tego, co kościół, który działa 4 lata dłużej. Ale każdy kościół lokalny nie powinien tworzyć swojej kultury, tylko kultura tego miejsca powinna być kulturą Królestwa Bożego. I teraz, jeżeli my nie będziemy świadomi jako kościół lokalny, jaka jest kultura królestwa, to pomyślisz, nie znając słowa, załóżmy, że nie znasz słowa, to pomyślisz, że zasady, które są tu, są wyssane z palca i ty powiesz sobie, a dlaczego ja mam się pod to dostosować? Dlaczego ja mam się pod to dostosować? To nie jest w zgodzie z moim myśleniem? To nie jest w zgodzie z moim myśleniem? To nie jest w zgodzie z moim postrzeganiem? Ale dzisiaj ja chcę wytłumaczyć wiele rzeczy i zamierzam to zrobić w ekstremalnie ponadnaturalny sposób. Nie wiem jak, ale chcę dotknąć wielu rzeczy bardzo po płyciźnie. Jak pewne rzeczy widzimy jako Kościół po to, że później w następnych miesiącach będziemy je rozwi rozwijać. Dzisiaj ja dotknę jedną entą całego obrazu, ale dotknę te rzeczy, które uważam, że na dzisiaj dzień już się powoli z niektórymi spóźniamy. Wiecie, bo nie możemy powiedzieć, ok, 100% tego, co mówi słowo, aplikujemy dzisiaj. Byśmy wszyscy zwariowali tutaj, nie, do, nie nadążymy za tym wszystkim. Objawienie, jak pastor Richard mówił nieraz, jest progresywne. Dojrzewanie jest progresywne. Ja mojemu synowi nie mogę powiedzieć, wiesz co, już umiesz chodzić, mówić to, wysyłam cię na trzy miesiące na misję do Chin. Za szybko. Muszę to progresywnie go przygotowywać. Dwa razy zostawić go samego w windzie. Rozumiecie? Okres przygotowawczy. Jak sobie z tego wyjdzie, jak poradzi, czy wciśnie ten właściwy guzik. A jak na innym wyjedzie, to czy zrozumie, że wyszedł na innym piętrze, czy wróci na właściwe? Znaczy, okres przygotowawczy. Nigdy tak nie robiłem. Nie myślcie, że jest źle. Ale wiecie, o co chodzi? I teraz chciałem powiedzieć o pewnych rzeczach. W zasadach Królestwa Bożego, w które ja bardzo mocno wierzę, mówię za siebie, aczkolwiek wiem, że wiele osób tu na tej sali się pod nie podpisuje, ale powiem tylko za cztery osoby, za siebie za Sarę, za pastorów Dawida i Noemi. Aczkolwiek będą mogli na koniec powiedzieć z tymi trzema nie. Ale myślę, że jesteśmy spójni w większości tego, jak nie wszystkim, co teraz, co, co teraz powiem. I kiedy przygotowywałam się do tej grupy, do dzisiejszego spotkania, zapisałem sobie pewne zdania, które nie chcę, aby były parafrazowane, chcę, aby mógł je przeczytać bardzo powoli. Kultura, w której żyjemy, ja powtórzę je kilka razy, ale pierwsze na zapiskę, jak chcecie. Kultura, w której żyjemy, tradycja, w której żyjemy i to, jak żyje ten świat, nie może wpływać na kształtowanie interpretacji zasad Królestwa Bożego. to zasady Królestwa Bożego mają wpływać na kształtowanie kultury funkcjonowania i myślenia w nas oraz w miejscach, na które mamy wpływ. Kultura, która panuje w tym kraju lub środowisku, w którym przebywasz lub nawet kultura chrześcijańska, w której się wychowałeś, nie jest wyznacznikiem. Ponieważ co jeśli środowisko, i tu dopisałem sobie, nawet chrześcijańskie, w którym się wychowałeś, wychowałaś, było więcej oparte... Na ludzkich poglądach i tradycjach, niż na zasadach Królestwa Bożego. I ostatnie zdanie? Wyznacznikiem jest kultura oparta i zbudowana o zasady Królestwa Bożego. Więc teraz, jak już to zanotowaliście, to ja przeczytam to jeszcze raz i spróbujmy to złapać. Nie wyciąłem tego zdania od nikogo, nie usłyszałem tego zdania, znaczy, przepraszam, usłyszałem w modlitwie i spisałem. Więc mówię, kultura, w której żyjemy, tradycja, w której żyjemy i to, jak żyje ten świat, nie może wpływać na kształtowanie interpretacji zasad Królestwa Bożego. To zasady Królestwa Bożego mają wpływać na kształtowanie kultury, funkcjonowania i myślenia w nas oraz w miejscach, na które mamy wpływ. Kultura, która panuje w tym kraju lub środowisku, w którym przebywasz, czyli tu miałem na myśli pracę, dom niezbawiony znajomych, lub nawet kultura chrześcijańska, w której się wychowałeś, nie jest wyznacznikiem. Ponieważ co jeśli środowisko, czyli dom, w którym się wychowałeś, praca, w której jesteś, lub nawet chrześcijańskie środowisko, w którym wzrastałeś, było więcej oparte na ludzkich poglądach i tradycjach niż na zasadach Królestwa Bożego. Wyznacznikiem jest kultura budowana i kształtowana, oparta o zasady Królestwa Bożego. Więc teraz widzicie, Możemy przyjść z masą pomysłów, z masą koncepcji, z masą przemyśleń, jak to powinno wyglądać. Jeżeli to, co mamy w naszym wnętrzu lub w naszym umyśle, nie spina się z zasadami Królestwa Bożego, wtedy będziemy mieli wiecznie rozjazd w Kościele. Zawsze. Zawsze tak będzie. Nie mamy prawa zostać razem. I to, jaki cel jest tego spotkania, to to, abyśmy mogli sobie wyciągnąć kilka tych aspektów i powiedzieć o nich, jak wierzymy jako przywództwo tego Kościoła, jak to chodzi, żeby każdy z nas wiedział, gdzie ten pociąg jedzie. I teraz zobaczcie, kultura Królestwa, to jest taki nadtytuł. Kultura Królestwa przede wszystkim opiera się o pierwszy i główny podstawowy punkt. Jezus jest w centrum. Jezus jest w centrum. A teraz... Zobaczymy, ile powiemy, A moje życie było moim do momentu, aż poznałem Jezusa. Aleluja. <grym> Ro rozumiecie tą granicę? Jezus jest w centrum zasad Królestwa Bożego. W momencie, kiedy ty się na nowo naradzasz, to innymi słowy zachęcali cię, pamiętasz? Oddaj życie Jezusowi. To twoje życie nie należy już więcej do Ciebie. Nie ma czegoś takiego jak moje życie. Dlatego, że Ty swoje życie oddałeś. Twoje życie nie jest już Twoim życiem. Życie, które dane Ci było, Ty oddałeś jemu. I to jest początek funkcjonowania Kościoła. I dlatego w momencie, kiedy ktoś się nie nawróci właściwie, a wielu by tu powiedziało radykalnie, tak, bo radykalna jest Ewangelia, ale właściwa. To jest jedyne właściwe nawrócenie. W tym momencie, kiedy się na nowo naradzasz, ty już nie jesteś panem swego losu. Ty nie jesteś już tym, który o sobie decyduje. Zrozummy to. To wtedy rozwiąże wszelkie konflikty. Wiesz o co chodzi? Bo wtedy nie będzie negocjacji z Bogiem. Negocjacje z Bogiem są tylko wtedy, kiedy Ty dalej myślisz, że życie jest Twoje, a Ty próbujesz przenegocjować propozycję, którą On ma. I dlatego w kościołach wielu ludzi, którzy od tego pierwszego kroku nie przeszli przez drzwi we właściwy sposób, przez drzwi mam na myśli nowego życia, przez drzwi Królestwa Bożego, kiedy nie zrozumieli, że za drzwiami zostało ich i ich życie, władanie nad swoim życiem i nie rozumieją, że w tym nowym sezonie to już nie oni rządzą, a Jezus. Jeżeli to się nie wydarzy, to wszystko inne, co powinno być w Kościele, nie ma prawa ujrzeć światła dziennego. A nawet jeśli ujrzy na chwilę, to bardzo ważna rzecz, to tylko na chwilę i skończy się to jeszcze większym trzaskiem na koniec, bo rzeczy będą robione z tytułu zaciśniętych zębów i mus a nie dlatego, że robisz to z miłości. Jak możesz robić rzeczy z miłości do Niego? Tylko kiedy oddasz Mu swoje życie. Dlaczego? Bo plan Jego życia dla Ciebie jest sprzeczny z Twoim planem. Dużo się wyprostuje dzisiaj. Twój plan jest... Na 100% tym odwrotnym planem, który miał dla Ciebie Bóg. Twoje pragnienia nieprzemienione są sprzeczne z pragnieniami bożymi wobec Twojego życia. Nie ma czegoś takiego, że Ty sam z siebie będziesz miał pragnienia, które będą spójne z bożymi pragnieniami. Nie ma opcji. Biblia mówi, że Bóg jest duchem. A w innym miejscu Biblia mówi, że ciało i duch są sobie przeciwne. Człowiek, który żyje bez Boga, nie ma prawa władania i rozumienia rzeczywistości duchowej. Jest miotany tylko i wyłącznie ciałem, emocjami, które to są wedle Biblii, według Biblii przeciwne duchowi. Człowiek bez Boga nie ma prawa podjąć właściwej decyzji. Musimy to zrozumieć. Może podjąć właściwą decyzję typu zamówić właściwy posiłek, dawkować właściwie pokarm dla swojego dziecka, pojechać do właściwego miejsca na wakacje, ale ja mówię o życiowych decyzjach. Nie ma szans, bo Jezus powiedział, nic beze mnie zrobić nie możecie. A kim On jest? Dawcą życia, życiem. Więc Twoje plany, bez tego, który jest życiem, będą prowadziły w miejsce destrukcji. I nie musicie mi wierzyć, wystarczy, że spojrzycie na ludzi w tym świecie. Oni gonią destrukcję szybciej, niż każde pokolenie wcześniej. Dlaczego? Bo coraz bardziej ten świat wmawia... Ty jesteś Panem swojego losu, Ty jesteś Królem swojego życia, Ty jesteś Bogiem. Dziś rozmawiałem z jedną ekspedientką, duża historia, krótka, czytała moją książkę, przeczytała wszystko, słyszała o naszych eventach i mówi do mnie tak, tak, ja wierzę w Boga. O, mówi. wow. On mówi, właściwie to my wszyscy jesteśmy Bogami. Oj, to jednak się nie dogadaliśmy. Wszyscy jesteśmy Bogami. Więc cieszę się, że jako Bóg znalazłeś innego Boga. Ojciec, kręcę, co ty mówisz? O czym ty do mnie rozmawiasz? Ja cię nie rozumiem, zmieniłaś język. Nie, nie jesteśmy Bogami. Ona, wiesz co, a powiedz mi, to ten dar takich rzeczy na spotkaniach, to, to, to zawsze ktoś musi mieć, nie? żeby się takie rzeczy działy. Ja mówię, tak, Bóg. A to nie Pan ma? Do mnie mówi. No tak się składa, że ja też sam z siebie nic. My chcemy Boga. Bo my nie jesteśmy bogami. Bóg jest tym, który jest sprawcą i dokończycielem. O, my sami nie damy rady. No, ciekawa koncepcja, ciekawa. Proszęcie, dzisiaj ten świat jest popoprany. Każdy sobie wymyśla model na życie. Jedna pani w restauracji, jakiej głosiłem, powiedziała mi, ja, ja wierzę w życie po śmierci, obudzę się motylem. Kawał planu na życie, mówię, masz. Kawał koncepcji. Widzicie, ludzie sobie powymyślali, jak to będzie, co to będzie. I na ile ignorujemy stwórcę, na ile eliminujemy Boga z naszego życia, na tyle sami myślimy, bo nie jesteśmy, Bogami dla swojego życia, a decyzje boskie może podjąć tylko Bóg. A jak chcesz się bawić w Boga, to trzymasz jarzmo na sobie, którego nie jest w stanie unieść. Totalnie nie jesteś w stanie unieść. I zaczyna się kłopot. Więc teraz, to jest punkt znaczący w życiu człowieka. Przechodzisz przez te drzwi, wchodzisz do drużyny Królestwa Bożego i jest koniec. Ja musiałem się przestawić, grałem 4 lata w białym stoku, nosiłem koszulkę z jodką na piersi, literka J, barwy żółto-czerwone, ale tak się składa, że te barwy są znienawidzone w klubie, do którego poszedłem, czyli do Gdańska. I nie mogłem już nosić jodki, i nie mogłem już nosić żółto-czerwonych kolorów. Nosiłem biało-zielone. Już wtedy Bóg mówił o pentakostalizacji. Nie żartuję. Rozumiecie? Biało-zielone -biało już powoli nosiłem. I teraz ja nie mogłem wy wymknąć mi się. Yeah, Jej, ilonia, Bo bym w łeb dostał na ulicy. Ja jestem teraz Lechia. I pamiętam, jak przyjechałem do Białego Stoku z Gołdapi, z nawykami drużyny z Gołdapi. I krzyknąłem do trenera, trener! Wszyscy głowami w moją stronę. A ja co ja złego zrobiłem? A on podchodzi i mówi, młody, to nie gołdap. Tu się mówi, panie trenerze. O kurczę. Wiesz, ile razy musiałem się ugryć w język, jak krzyczałem? Bo w gołdapi to było tak, trener! Kołciu! Albo Mireczku! I Mireczek mówi, co tam kamyczku? Ja mówię, Mireczku, dawaj te pachołki do boku i gramy. A tam, panie trenerze, spróbuj coś powiedzieć, jak pan trener w Białymstoku mówił. Dostaniesz blachę na dzień dobry i się będziesz przypominał sobie, jak się nazywasz. A w gołdapi trener czekał, aż wszyscy ucichną. Raptem inne zasady. Kiedy wchodzisz do, za, do drużyny Królestwa Bożego, możesz spakować swoje wszystkie nawyki, wyrzucić do kontenera, bo jeżeli one się nie pokrywają z zasadami Królestwa Bożego, to będą Ci tylko kulą u nogi i niczym więcej. I teraz przejdźmy do kolejnego punktu, o którym mówi, kontynu, kontynuujemy. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 39 werset mówi tak. Kto stara się zachować życie swoje, straci je a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Jedna z podstawowych zasad Królestwa Bożego, o których nauczał Jezus. Jezus mówi tak, jeżeli kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. To było w przekładzie w Biblii Warszawskiej, a w UBG jest napisane, kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Nie chodzi tu o śmierć męczeńską na misji i zostaniu zastrzelonym. Musicie wiedzieć, że nie o tym tu Jezus mówił. Jezus nie mówił tutaj w kontekście, jak przyjdzie decyzja, czy chcesz umrzeć śmiercią męczeńską, to wtedy jest dobry moment. Nie, bo ten werset byłby do bardzo małego procenta Kościoła i nie byłby do większości z nas, bo nikt nam życiem nie grozi śmiercią. Z powodu Ewangelii. Tu Jezus mówił o czymś innym i o czym On mówił. Przeczytam jeszcze, co jest napisane w Ewangelii świętego Jana 12.25. W Jana 12.25 jest napisane tak. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowuje ku żywotowi wiecznemu. Gruby werset. Ten werset mówi. Twoje życie i moje życie musi stać się poddane pod dyktando Jezusa Chrystusa. Jeżeli coś z Twojego życia staje na przeszkodzie wykonania się Bożego powołania nad Twoim życiem i w życiu ludzi przez Twoje życie, wtedy Biblia mówi, że nie tracisz swojego życia dla mnie, ale zachowujesz życie dla siebie, a w finalnym rozrachunku je stracisz. Ale Jezus mówi, kiedy zapierasz się swojego życia, kiedy mówisz sobie nie na Jego rzecz, wtedy swoje życie wygrywasz. Wtedy swoje życie wygrywasz. I tam byli faryzeusze i tam sadyceusze. W tym momencie to były pierwsze momenty, kiedy patyczkami do uszu prze przecierali uszy i mówili, chyba chłop przesadza. Chyba przegiął. Co on do nas mówi? Jakie on nam tu wprowadza zasady. I zapisałem sobie tak. System życia Kościoła Nowotestamentowego, systemem, przepraszam, życia, systemem życia Kościoła Nowotestamentowego było to, że kiedy wierzący kościołu, Kościoła pierwszych czasów, dziejów apostolskich, oddawali swoje życie Jezusowi i szli za Jezusem całkowicie oddawali swoje życie na sprawę Ewangelii. Próbuję podkreślić słowo całkowicie. I teraz zapisałem sobie tak. Kiedyś oddanie życia Jezusowi oznaczało zupełnie coś innego niż dzisiaj. Dzisiaj Jezus stał się dodatkiem do naszego życia. Dzisiaj Jezus stał się dodatkiem do naszego życia Kiedyś Jezus był stylem życia. Dzisiaj Jezusa w naszej hierarchii życia, w hierarchii dnia, w hierarchii tygodnia, w naszym kalendarzu, podporządkowujemy pod nasz kalendarz. Kiedyś kalendarz podporządkowywano pod Jezusa. Przykład? Jezu, powiedz mi, Jakub, co ty mi mówisz o jakimś kalendarzu? Daj mi biblijne potwierdzenie na to, że o kalendarzu mowa. Bardzo proste. Piotr siedzi na łódce i łowi ryby. To jest jego zawód. To jest jego profesja. Nie zdał szkoły faryzejskiej, więc łowił ryby. Taka była prawda. Większość społeczeństwa, jedyne co mogło robić, to łowić ryby w tamtych czasach. Więc Piotr łowi ryby. To jest jego patent na życie. To jest jego praca. To jest jego zawód. Przez to przynosił pieniądze do domu. Więc on miał kalendarz. Pracuje dziś, pracuje jutro, pracuje pojutrze, pracuje za tydzień. I nagle przychodzi Jezus i mówi pójdź ze mną, nie będziesz więcej łowił ryb, będziesz, będziesz łowił ludzi. Teraz ja Cię nauczę, jak być rybakiem ludzi. A ja wiecie, co jest napisane? A Piotr opuścił łódkę i poszedł za Jezusem. To jest radykalne pójście za Jezusem. Ja nie mówię, że wszystkim Jezus powie zejdź z łódki, ale na pewno powie Ci, że przemaluj łódkę. Przemebluj tą łódkę. To Ci gwarantuję. Nie wszyscy zostaną powołani do służby pełnoetatowej. takie jak został powołany Piotr. Ale każdy z nas usłyszy, co w tej łódce jest do zmiany. I ktoś powie, Jezu, ale ja mam swój kalendarz, ja teraz wypływam. Zresztą to była mowa, kiedy Jezus z brzegu zawołał, czy złowiliście, jak tam łowy. A mówią, on nie, nic nie idzie. Oni już chcieli kończyć. więc mówi, ty zarzut z drugiej strony. Nie no. Jakiś człowiek z plaży będzie mi mówił, jak ja mam łowić ryby, jak jestem zawodowcem. W moim CV jest tylko jedno, rybak. I on i będzie mówił, jak ja mam łowić, co on nie wie, że jak ryby są, to i z lewej, i z prawej strony łódki. My nie płyniemy promem, który ma pojemność na 5 tysięcy ludzi i że od lewej do prawej jest 300 metrów. To tak nie jest. Ta łódka, rozumiesz, z lewej rzucasz lewą ręką, z prawej rzucasz prawą ręką. A więc mówi, zarzuć, to zobaczysz. Jezus wywrócił totalnie ich życie do góry nogami. I na ile oni za tą wywrotką poszli, na tyle mieli tego owoc. A na ile się zapierali, na tyle to nie szło. Więc tak naprawdę oddanie życia Jezusowi oznacza. On decyduje. Nie mogę powiedzieć Mu, teraz mówię na razie o Nim, nie mogę Mu powiedzieć, wiesz, nie mam na to czasu. Powiecie mi, ale Jakub, kto tak mówi? Słuchajcie, przez sześć lat mojej krótkiej przygody z Panem, spotkałem mnóstwo ludzi. Mnóstwo, którzy pokutując, zwierzali mi się. Jakub, przez cztery lata opierałem się Panu w tym i w tym. Przez cztery lata wiem, że Go nie słuchałem. Przez cztery lata, przez trzy lata, przez pięć lat, przez dziesięć lat mówił mi, abym nie brał sobie tej osoby za partnera życiowego. Mówił mi, abym nie wyjeżdżał do tego miasta. Mówił mi, abym nie zrobił tego i tamtego. Mówił! A ja nie posłuchałem, bo miałem lepszy plan na życie i dziś płacę tego konsekwencje. Mnóstwo ludzi nie mówili mi pastor powiedział, czy to, czy tamto. Mówią, Bóg mi wyraźnie powiedział, a nie posłuchał. I znam wielu ludzi, którzy nie byli gotowi poświęcić relacji, przede wszystkim relacji. Poświęcić sentymentu do swojego miasta, sentymentu do swojego domku. Pan wzywał na misję za granicę, ale ja z domu nie wyjadę, bo jestem ciamciakiem cielesnym. Dlatego nie wyjedziesz. Tylko dlatego. Tylko dlatego. Bo myślisz, że dalej rządzisz swoim życiem. To tak jak ja bym ci sprzedał samochód, a na jutro ci napisał, gdzie możesz jeździć. Ty powiesz, ty chyba sobie nie, nie rozumiesz. Po podpisie to jest mój. Jak ja chcę, to ja mogę się nawet rozpędzić i wjechać do Wisły. Nic ci do tego, to jest mój samochód. I kiedy my oddajemy życie Bogu, on kieruje naszym życiem, on ma plan i my podążamy tą ścieżką. Wiecie jak działa GPS? GPS wyznacza ci świetną ścieżkę do domu. Googlowski analizuje nawet korki. Pewnego dnia jechałem samochodem milionowy raz z trasy do Gołdapi. Słucham? Do Gołdapi jechałem. Jadę, odcinek już Olecko-Gołdap się zaczyna szczerze. Tyłem, bez świateł bym dojechał do domu. Ten odcinek znam na pamięć, 38 km, znam każdy zakręt, każdą dziurę, każdy znak, każde miejsce, gdzie może stać policja, każde miejsce, gdzie może z gałęzi spać jakiś martwy ptak. Wszystko wiem. I nagle, po, zawsze jest tam 38 km prosto i dojeżdżasz do gołdapi. W połowie drogi, 15 km przed Gołdapią, GPS mi mówi w prawo. Ja mówię, jaki głupi GPS. Przecież jeżdżę co 4-3 dni, ja wiem... Gdzie, gdzie jest gołda, tamtą trasą jechać jest jakieś naście, jak nie dziesiąt dalej. Mówię, nie, to jest w ogóle jakiś error. Zaczynam narzekać na te GPS-y, że za dużo tych sygnałów w powietrzu, że się mu już wszystko pokręciło. Zaczynam sam do siebie gadać, co by było, gdybym był gdzieś na innym końcu Polski i by mnie tak w las wyprowadził. I 3-4 kilometry do gołdapi, ja mówię, no, oczywiście, że miałem rację. GPS źle poprowadził, ale dobrze, że zignorowałem. I nagle przed samym wlotem do Gołdapi. Wypadek i zablokowana trasa. I policja mówi, trzeba zawrócić 15 kilometrów tam i skręcić w lewo. A ja mówię, aha, czyli jak jechałem, to w prawo. Okay. I musiałem zawrócić, widząc wjazd do miasta, musiałem zawrócić te 15 kilometrów do tamtego miejsca, bo wierz mi lub nie, GPS miał rację. Zanalizował, że jest wypadek, że jest zablokowana droga od kilku godzin i wypuścił mnie okrężną drogą. Ale ja wiem najlepiej. I my wielokrotnie tak postępujemy w naszym życiu. Nie, to nie może być właściwa decyzja. Przecież ja mi się to nie spina. Ty, Ale kiedykolwiek Ci się spięło z Bogiem, przecież Ty nie jesteś Bogiem. Ty nie widzisz tyle, co widzi Bóg. Jedyna nadzieja w tym, że usłyszysz, co mówi Bóg i zrobisz to, co mówi Bóg. Pewien znajomy powiedział do mnie, jak Bóg mi to mógł zrobić? Część z was to mogła słyszeć. Ja mówię, ale co ci zrobił? Jak mógł? Ale ja ale co? Mówi, wyjechałem do Niemiec i odkąd wyjechałem, wszystko tragedia. Ja mówię, no okej, okay, no ale to modliłeś się o ten wyjazd? Modliłem, full! Mnóstwo godzin modliłem się o ten wyjazd do Niemiec. Historia sprzed Niemiec, dwóch, trzech lat. No, no i modliłeś się, i co? No modliłem, stary, cały czas. I pojechałem, ja mówię, poczekaj. Ale co ci powiedział? Powiedział ci, że masz jechać? No nie. Ja mówię, to ty sobie jaja robisz? Pojechałeś, mimo że ci nie powiedział, żeby jechać? Tak naprawdę, tu sobie to wymyśliłeś, ten wyjazd. Później próbowałeś, żeby on ci potwierdził ten wyjazd, a nie potwierdzał, bo jak to jest? Nagle gołąb ci wysłał wiadomość, móc się o Bożą Wolę, czy jechać do Niemiec? No nie, ty wpadłeś na ten pomysł. To był Twój pomysł, a modlitwę wziąłeś tylko po to, żeby znaleźć jakieś potwierdzenie na to, co Ty sam sobie wymyśliłeś. Bóg Cię nie przeteleportował do Niemiec. No może i racja. Ja mówię, nie może, tylko na 100%, stary. Wylądowałeś z tak zwaną ręką w nocniku i obwiniasz o to Boga. Sam wybrałeś ten skręt, sam wybrałeś tą decyzję. Mówi, co, ja teraz będę wracał. Ja mówię, to to wracaj póki możesz, stary. Odwijaj tą biedę póki możesz, a nie będziesz siedział na pustyni kolejny rok. Wracaj. No ale wiesz, my już się przeprowadziliśmy, już meble, ja wie stary, co mi obchodzą twoje meble? Meble ważniejsze niż życie i później ten sentymet, bo wiesz, bo żona już ten park pokochała, bo dzieci już przedszkole mają. Tak, to dalej wiąż sobie supełki na szyję, zawiązuj kolejne, zawiązuj. Później człowieku będziesz miał ksywę, supeł. Gdzie chcesz tam brnąć? Pytaj Pana, pytaj Pana, pytaj Pana. Więc co tak naprawdę znaczy stracić życie dla Jezusa? Bo te wersety nas do tego zachęcają. Co dzisiaj znaczy płacenie ceny i zapieranie się samego siebie? Slogany? Mua! Idealne na sobotnią, nocną sesję na konferencji. Płaćmy cenę! Kto chce zapłacić? Wybiegnijmy do przodu. Kto je wybiegnie? Wszyscy, człowieku. Ale tak naprawdę. A przepraszam, takiego jednego biegnącego, taka pauza, stop, klatka. Ty, a co to znaczy dla ciebie płacić cenę? Aha, to już każdy ma swoją kategorię. Co to znaczy płacić cenę? I później pytasz i mówisz, a chłopie, ja już płacę cenę, niosę krzyż. Chłopie, on cięższy niż pociąg towarowy. Niosę krzyż, ja mówię, dobra, ale w jakiej skali ty oceniłeś, że niesiesz ten krzyż? W jakiej skali ty oceniłeś, że płacisz tą cenę? Co to jest ta cena? Ile to dużo, ile to mało. Bo jak nie mówimy o konkretach, to łatwo jest się usprawiedliwić. Wymyśleć sobie skalę, rozumiecie o co chodzi? Wymyślasz sobie skalę, co cię kosztuje i nagle sobie wymyślisz, że jak to płacisz, to płacisz cenę. I sobie sam zbudowałeś zasadę własnej sprawiedliwości. Czad. Czad. To tak nie działa. To tak nie działa. My musimy spojrzeć z punktu widzenia Biblii, co tam Jezus jeszcze im szepnął, że faryzeusze już powiedzieli, nie, nie, teraz to już jest, dziękuję bardzo za mocna ta mowa, kto tego słuchać może, wychodzimy. Więc w Ewangelii Mateusza 22, od 1 do 5 jest napisane, od 20, 22 rozdział od 1 do 5 wersetu, a Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, Pójście na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. To nie moje wersety, to są biblijne wersety. Więc Bóg mówi, wszystko gotowe. Ja wiem, że to już bardzo mocno też odnosi się do wesela baranka i tak dalej, ale ja chcę mówić w kontekście tego, co dzieje się pod koniec tej historii. Jak myślicie, o kim tu Jezus w tej paraboli mówi? O samym sobie, bo przecież mówi, królestwo Boże podobne jest do... Więc on tak naprawdę mówi o swoim królestwie, a tego króla mówi o sobie. Więc on mówi tak. Przypowieść brzmi tak. Zorganizowałem ucztę. Przygotowałem jedzenie. Wszystko na stole cieplutkie. Posłałem moje sługi, aby zaprosili tych zaproszonych, że już czas. Ale oni nie chcieli przyjść. Jest tu powiedziane, że ponownie Jezus wysłał. To znaczy, że jest cierpliwy i jest Bogiem drugiej szansy. Dziękuję bardzo. I mówi, posłał jeszcze raz sługi, i ci słudzy przyszli i odpowiedzieli królowi, czyli Jezusowi, tak. Jezu, oni ignorują totalnie Twoje zaproszenie, bo są w tej chwili zajęci swoim handlem swoimi sprawami. Oni nawet tak bardzo nie wiedzą, jak pisali na XXI wiek. Dzisiaj kościół nie może funkcjonować sześć razy w tygodniu. Wiesz dlaczego? Bo mamy własny handel. Mamy własne sprzedawanie rzeczy, mamy własny tempo życia, własny styl życia. Prawda jest taka, że jesteśmy daleko od Kościoła Nowotestamentowego. Przepraszam, ale daleko. Dlatego, że nie możemy wyciągnąć sobie wersetów wygodnych, opisujących Kościół Nowotestamentowy, ale musimy wyciągać pełny obraz Kościoła Nowotestamentowego. Przykład? Trwali we wspólnocie, trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba. Kojarzycie to, tak? Trwali w nauce apostolskiej. Codziennie spotykali się jednomyślnie na modlitwach, codziennie spotykali się po domach i uczęszczali do świątyni. Codziennie. Codziennie. My dzisiaj w tym świecie, w Europie w XXI wieku nie jest to możliwe. Gdybyśmy dzisiaj mieli dostosować się do tego wersetu, to nie możemy powiedzieć wiesz, bo to było pisane na tam tydzień po Jezusie. Jak miało być akcja, stąpie, stąpienie ducha świętego, wylanie ducha świętego, to nie było na potem. Nie! Tak? To dlaczego później wyciągamy efekty, które oni mieli i modlimy się o te efekty? Hmm? Dlaczego wyciągamy rzeczy, które towarzyszyły Kościołowi Nowotestamentowemu? Dlaczego modlimy się i oczekujemy znaków i cudów, które towarzyszyły Kościołowi Nowotestamentowemu, ale nie chcemy chodzić, funkcjonować i płacić ceny, jaką płacił Kościół Nowotestamentowy? To jak już musisz powiedzieć, że to nie jest dla Kościoła na dziś, to i nie oczekuj tych rzeczy, które oni mieli. A my wyciągamy i mówimy, i to się wydarzyło, i tamto się wydarzyło, i tego nie ma, i tamto i tam widzieli, a u nas nie ma, i nie ma, i nie ma. Bo jak wszyscy są tacy jak ty, to nigdy nie będzie. Musimy się zmienić, musimy się ogarnąć. Musimy mówić prawdziwą Ewangelię, a nie ciupcianą i grzeczną Ewangelię musimy głosić prawdziwą Ewangelię i mnie naprawdę to zaboli chwilowo, ale mnie to nie wpłynie to na to, co będę głosił wiem, że część z Was nie wytrzyma tego słuchać ale to jest prawda, to jest słowo to jest napisane więc jest napisane, ale oni nie dbając o to jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, czym jest własna rola gdzie miałeś własną rolę wokoło własnego domku ma swoją działeczkę, swój domek, swoją ziemię. Trzeba zrobić tamto, trzeba zrobić to, rowerkiem pojeździć, tamto zrobić, na siłownię po sąsiedzku pójść, z koleżanką się spotkać. To jest nasza rola. I ja nie mówię, że nie można pójść na siłownię, pojeździć rowerkiem, trawnika skosić i pójść na spacer, bo zachęcam do takiego stylu życia. Próbuję powiedzieć, że jeżeli jest wezwanie, a ty nie masz czasu, bo chodzisz po swojej roli, to masz kłopot. I najgorsze w tym wszystkim jest napisane, ale oni nie dbając o to. Rozumiesz? Jezus powiedział, że oni nie dbali o Jego sprawę. Oni nie wnikali w to, o co poprosił Jezus. Oni nie wnikali w to, co poprosił Jezus. W jednym kościele, w którym, kiedy wszyscy by przyszli, spokojnie ponad tysiąc osób. W kilku takich byłem z pastorem Richardem. Pastor Richard kiedy przyjeżdża, w kilku miejscach, nie we wszystkich, w większości Duch Święty tak go prowadzi, że zaczyna się o piątej rano modlitwą. I mówi, pastorze, ja przyjeżdżam, ale Duch Święty kładzie na serce, że zaczynamy piątą rano modlitwą. Przekaż Kościołowi, że o piątej rano jest modlitwa, bo tak chce Duch Święty. Nie ja, bo ja chcę spać. Nie ja ja mam problem po locie, mi się czas zmienił, ja chcę spać. Duch Święty mi powiedział, o piątej rano jest modlitwa. Do kościoła ponad tysiąc osobowego. Na taką modlitwę przyszło więcej ludzi, którzy przyjechali z pastorem Richardem niż z tego kościoła. A przyjechało około ośpią. Rozumiecie? Pastor Richard przychodzi do Kościoła, do lidera Kościoła i mówi, gdzie są ludzie? No ja nie wiem. No ale gdzie? Jak nie, wiesz? Dałeś znać? Liderzy się odezwali? Przekazali się im? Tak, było ogłosiane. No to gdzie oni są? No nie wiadomo, wiesz. No gdzieś nie doszli, nie? A tych kilku, co przyszło, zasnęło na krzesła. Byli we własnej roli, mieli czas na własną rolę, na własny handel, ale nie na to, co zaaranżował Duch Święty. Przesmutny scenariusz, że Jezus już wtedy wiedział, pisząc to, tą przypowieść, mówił, ale oni nie dbając o to. On wiedział, że wielokrotnie napotka na sytuację, w której Jego Kościół, Jego dzieci nie będą dbały o to, o co On prosi. Wiedział od początku, że będzie miejsce w kościele, w którym to ludzie nie będą dbali o to, o co on prosi. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Wcześniej Jezus stawał się stylem życia, kiedy ktoś oddawał życie dla Jezusa. Dziś Jezus stał się dodatkiem. Mówimy, panie błogosław, panie wspieraj, panie prowadź. Ale nawet kiedy mówisz o tym prowadzeniu, to tak masz na myśli, żeby ten pozytywny wiatr przywiewał w twoje żagle w kierunku, w który sobie wyznaczyłeś. Bo kiedy byś naprawdę powiedział prowadź, to pierwsze, co byś usłyszał, zawróć. A wtedy byś iść, idź precz szatanie, jakieś dziwne myśli. To są ciężkie rzeczy, które musimy sobie przerobić. Więc Ewangelia św. Mateusza, 10 rozdział, od 16 do 41 wersetu. O ludzie, jaki fragment, miesięczna porcja wersetów. 10 od 16 do 41. Słuchajcie, jest napisane tak. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak głębice. Posłuchajcie tego teraz. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się. Jak i co macie mówić? Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć, teraz posłuchajcie, brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i wyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Teraz słuchajcie dalej. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jakiego mistrz, a sługa jakiego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników Prze to nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie było, co nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by nie dowiedzieć się miano. Co mówią wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele w rubli. Każdego więc, kto Mię wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się Mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, teraz słuchajcie, Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. <śmiech> nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Moje pytanie jest, z tych wszystkich strasznych rzeczy, co się dziś dzieje w moim i Twoim życiu? Co, się, co ma miejsce? W ilu oczach jesteś znienawidzony? Jak bardzo cierpisz i z tego względu nie idziesz na kompromis i jesteś w stanie dalej to znosić ze względu na Chrystusa? Ile ludzi Cię wyzywa za to, co robisz? Ile ludzi Cię ora za Twoją radykalność? Ile ludzi w rodzinie Ci mówi, jeżeli nie puścisz tego chorego układu, w który się wpakowałaś, to Cię wyrzucamy z rodziny. Wielu ludzi mówi, co mam zrobić? Mój mąż mówi, że mnie zostawi. Serio? Chcę Ci powiedzieć coś o mojej mamie i tacie. Mój tata, kiedy się nawrócił, moja babcia, mama moj, jego taty wyciągnęła linę, położyła na stół, na blacie i powiedziała, jeżeli nie przestaniesz tam chodzić, to się powieszę. A kiedy moja mama wróciła do domu i jej rodzice dowiedzieli się, że się nawróciła, wszystkie jej rzeczy leżały ubrania rozwalone na klatce, nie w torbach, rzucone ciuchy na klatkę. Nie macie już u nas. Aut. Bo 30 lat temu, jak wychodziłeś z układu katolickiego w mieście o 16 tysiącach mieszkańców, to byłeś wariatem. A moja babcia i dziadek ze strony mojej mamy to ikony katolicyzmu w naszym małym miasteczku. Moja babcia zasuwała dwa razy dziennie. Ona prawie upała jak muzułmanie. I teraz nagle jej curunia, która miała być kolejnym moherowym beretem, wyszło, że nie będzie moherowym beretem, bo się nawróciła. Rozumiecie? I nagle kłopot w mieście. Bo co? Bo dla babci ważniejsze było, co powie ksiądz i co powiedzą ludzie, niż, że... Córka, ona nawet nie zbadała z tej sprawy. Na dzień dobry zaczęły się prześladowania. Prześladowania nie polegają na tym, że autobus zostawia cię przystanek wcześniej przed kościołem. Prześladowania to nie jest podczas deszczu przyjść z przystanku do końca tu do drzwi. To nie są prześladowania. To jest chodzenie przy deszczu. Ja nawet jak byłem mały, to mówiłem, mama pada deszcz. A ona mówi, ale nic nie szkodzi, idź się pobawić. Kurtkę dobrą nałóż i idź. To co, mama mnie na prześladowania wysłała? Ale niektórzy mówią, nie, człowieku, temperatura spadła, normalnie się przyzwyczajem do 20, teraz jest 13, wieje, chłopie, liściem jeszcze dostanę i co? Prześladowania w pył, normalnie współczuję, stary. Powołamy grupę wstawieniczą o twoje życie, żebyś to przetrwał. To nie są prześladowania, to jest jakiś żart. To w ogóle o czym my rozmawiamy? Teraz jeszcze raz te pierwsze wersety. Uważajcie teraz tego. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. O śmierć, nie o złe słowa. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. I ludzie dzisiaj nienawidzi? Nie szukaj na siłę ludzi, którzy cię nienawidzą. Ale czy twoja przygoda z Panem ma za sobą jakieś trudności? Jeżeli nie, to chyba niesiesz papierowy krzyż, który nic nie waży. Gdzie jest, gdzie jest cena, którą płacisz? Bo ja w swojej Biblii warszawskiej, 16 werset i to, co się ciągnie do 41, co czytałem, mam napisane prześladowania. Co jest twoim prześladowaniem dziś? Gdzie cię prześladują? Gdzie masz problemy? Wiem, że część z was ma. Halleluja, będziesz mocniejszy. Nie daj się zastraszyć. Mój tata musiał zdecydować, czy się babcia bujnie, czy nie. Wiesz, co powiedział? To jest tylko zastraszenie. Ona jest marionetką wroga w tym momencie. A wróg wie, jakie jest powołanie nad jego życiem. Pastorem jest. 20 ponad 5 lat. Wiesz, czego chciał diabeł nie dopuścić? Aby on był pastorem. Więc wiesz, co zrobił? Mamusia przyniosła linę i rzuciła na stół. I wiesz, co jest Najgorsze. Że wielu by Ci doradziło, nie no, dla życia swojej mamy, odpuść. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. I bla, bla, bla. To nie ma nic związanego z miłością. Wiecie, jaki jest finał decyzji moich rodziców? Że moja babcia od strony mojego taty, która miała się wieszać, jest nowonarodzona i ochrzczona i modli się językami? Że moja babcia i dziadek od strony mojej mamy są nawróceni? Taki jest finał tej historii. A wiesz, ile to zajęło? 25 lat. 25 lat był mur. W Konsekwencja decyzji moich rodziców. Dopiero mi dane było, pokolenie później, Bóg dał mi możliwość, że otworzyły się serca moich dziadków i miałem możliwość prowadzić ich w modlitwie grzesznika. 25 lat później. Konsekwencja decyzji. Konsekwencja decyzji moich rodziców. Gdzie jest cena, którą dziś płacisz? Gdzie ona jest? Czy płacisz? A może stworzyliśmy swój własny katalog ceny i myślimy, że to, co jest dyskomfortem, nazywasz ceną. Posłuchaj, to, że coś jest dyskomfortem, w ogóle nie znaczy, że jest ceną. W ogóle. Że coś Ci dotknęło Twojego komfortu? Że naruszony został Twój komfort? Ty to nazywasz prześladowaniem? Zapomnij. To jest dopiero naruszenie pierwszej warstwy. To jest naruszenie dopiero pierwszej warstwy. Komfort. Wiesz, ja się jakoś niekomfortowo czuję. <grym> wow. Czap. I teraz uwaga. Co tak naprawdę znaczy, że Jezus jest pierwszy w tygodniu? Co to znaczy, że Jezus jest pierwszy w moim życiu? Co to znaczy? Gdzie są za tym konsekwencje? Gdzie są za tym owoce? Wierzę, że to, co jest dla Ciebie najważniejsze, na to znajdziesz czas. I będzie to dla Ciebie priorytetem. A później napisałem sobie tak. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak Bóg jest dla mnie priorytetem, ale na Kościół nie mam czasu. Pozwolę sobie to rozbebłać, żeby nie było, że powiedziałem coś, co nie ma pokrycia. Napisałem jeszcze raz. Nie wierzę w taki model, jak Bóg jest dla mnie priorytetem, ale na Kościół nie mam czasu. Moje pytanie jest, jak w ogóle to rozłączyć? Chrystus w Biblii jest przyrównany do głowy Kościoła. A ciało Chrystusa zostało przyrównane do Kościoła. Chcesz urwać głowę Chrystusowi? Tego się nie da rozłączyć. Rozumiecie? Jak to jak to podzielić? Są dwie szkoły, dwie główne szkoły na całym świecie. Ja nie boję się o nich powiedzieć. Pierwsza, mówi tak, pierwsza jest relacja z Bogiem, druga jest rodzina, a trzecia jest służba. Pierwsza jest relacja z Bogiem, druga jest rodzina, a trzecia jest służba. Moje pytanie, jak Ty rozrąbałeś jedynkę z trójką? A druga szkoła mówi tak, pierwsza jest relacja z Bogiem i nie dasz rady tego rozłączyć ze służbą. Dlatego, że pomyśl sobie, chcesz powiedzieć, że szef firmy jest dla Ciebie najważniejszy, ale życie firmy już nie? Pomyśl sobie, że przychodzisz do swojego pracodawcy, załóżmy, że on jest właścicielem porządnej firmy, dużej firmy, 200 pracowników i Ty za każdym razem mówisz, szefie, jesteś dla mnie priorytetem, hale, hale, halleluja! szefie, tak, ty jesteś boss, ty jesteś najlepszy szef, ja cię naprawdę lubię, uwielbiam, czad! Ty, a ty, gdzie ostatnio tydzień temu byłeś, bo nie krzyczałeś nic przez ostatni tydzień? A nie, wiesz, bo ja tak do pracy to czasu nie mam przychodzić, ja tylko ciebie jako szefa firmy lubię, ale nie każ mi do pracy chodzić. To on powie tak, jeżeli ty naprawdę mnie kochasz, a wiesz, że ta firma, to całe moje życie, to jak ty to rozłączysz, stary? Jeszcze będąc pracownikiem tej firmy. Jeżeli kochasz głowę, to i kochasz jego ciało. Nie możesz powiedzieć, mam czas dla Boga, ale nie mam czasu dla Kościoła. To się nie da rady spiąć. Nie udowodnisz mi żadnym wersetem biblijnym tego, te, tego klimatu. Nie przebijesz tego. Żadnym. I to jest, gdzie faryzeusz nie, 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 nie. Kolejny gwóźdź nam zadał. Jak? Jak? Teraz pomyślcie, co za tym się kryje. Więc powiedz mi, na czym polega to, że Jezus jest pierwszy w Twoim życiu? Rozbierzmy to. O, jesteś moim panem. No dobra, ale w czym się to przejawia? No jak to w czym? No, no jesteś dla mnie wszystkim. No dobrze, ale w czym się to przejawia? No jak to w czym? Co to w ogóle za pytania? No takie, żebyś odpowiedział. No jak to w czym? No słuchaj, no. No jesteś top! Fajnie, dziękuję, że mówisz, jaki jestem. Ale teraz wytłumacz mi, co to dla ciebie znaczy i jaki to ma wpływ na to, że, że ktoś może to zobaczyć. Czym się różni twoje życie jako tego, który ma na jedynce Jezusa Chrystusa według ciebie od tego, który ma Jezusa na siódmym miejscu w swoim sercu. Rozumiecie? Jeżeli będziesz miał taki sam owoc, taki sam wymiar namaszczenia, taki sam wymiar relacji z Bogiem i taką samą częstotliwość chodzenia do kościoła. No to gdzie, wytłumacz mi, na czym polega patent. Je, yeah, Jakub, my lubimy Twoje przesłania o płaceniu ceny. Ja mówię, dobra, ja mam nadzieję, że będziecie płacić. Bo ja nie mówię o tym, żeby one fajnie brzmiały, tylko żeby cena była płacona. Aby cena była płacona. Więc czym jest ta cena? Odpowiadaj sam sobie. Niech nikt nie, nie odpowie głośno. To jest tylko dla Ciebie trudne pytanie. Czym jest ta cena? Na czym ona polega? Gdzie, gdzie ona jest? Jak ją policzyć? W którym miejscu Ty krwawisz? W którym miejscu umierasz dla samego siebie? W którym miejscu? Zmieniasz priorytety, w którym miejscu się coś zmienia, w którym miejscu żyjesz inaczej. Nie mów mi o tym, że nie chodzisz na dyskoteki i nie palisz, bo znam mnóstwo ludzi, którzy wierzą, że Boga nie ma i nie palą i nie chodzą na dyskoteki. Bo to dla mnie nie jest żaden wyznacznik. Nie mów mi o tym, że nie palisz, nie pijesz, bo znam wielu ludzi, którzy nie mają nic do czynienia z Bogiem i nie palą i nie piją. Gdzie jest cena? Co to znaczy? Myślicie, że to były przenośnie z tym córką, synem, matką, tatą, siostrą, bratem? Myślicie, że Jezus tam mówi, ale później wam w domu powiem, że chodziło tylko o trudnego szefa, o trudną sytuację i tak dalej. Nie myślcie, że tam ktoś chce, żebyście zmienili jakiś układ w rodzinie. Nie, nie. Czy to znaczy, że mamy nie szanować swoich dzieci? Szan nie szanować swojego męża? Nie szanować swojej żony? Nie szanować swojej pracy? Nie szanować swojej roli? Nie mieć swojej roli? Nie. To to nie znaczy. Ale teraz posłuchaj. Kiedy ustanowisz Jezusa ponad to, wtedy będziesz bardziej podobny do Niego i będziesz mógł piękniej służyć w tych obszarach. I wtedy naprawdę okażesz miłość swojej żonie, swojemu mężowi zauważyłem, że zawsze dla kogo mąż lub żona są bożkiem, schodzi tam przekleństwo w te małżeństwo. Bo ci, którzy mają kontakt z bałwochwalstwem, Biblia mówi, mają kontakt z demonami. A bałwochwalstwo to jest czczenie, nie kłanianie się, tylko czczenie, kochanie kogoś lub czegoś bardziej niż Boga. Gdzie jest bałwochwalstwo, tam są demony. Werset taki jest w Biblii. Bałwochwalstwo w parze idzie z demonami. Widzicie, jak wyglądają rodzice, dla których dziecko jest bożkiem? O Boże, kasznął wczoraj. Nie będzie nas przez tydzień w kościele. I módl się o nas, człowieku. Paraliż nas dopadł. Kaszną. O, człowieku, to masz kłopot. Odkurz w domu i nie będzie kaszlał. Och, mój skarbek. I nagle Twój skarbek nie pozwala Ci przyjść do kościoła, Twój skarbek nie pozwala Ci poczytać Biblii, Twój skarbek nie pozwala Ci zamknąć się w komorze, Twój skarbek nie pozwala Ci na uwielbieniu swobodnie uwielbiać Pana, Twój skarbek powie Ci, że On nie chce iść na szkółkę i Ty go zostawisz, rozrąbiesz całe spotkanie, ale to nic, bo skarbek chciał zostać.
1: Nie są to bożki. Dzieci nie są bożkami. Mąż i żona nie są bożkami. Twoje relacje, twój chłopciuś,
0: dziewczyncia, to nie są bogowie. Są puste banki, jak ty i ja. Potrzebujemy tak samo Pana. Tak samo. I to, co czynisz jedynką w swoim życiu, ściągasz na to kłopoty, mówię Ci. Bo zaczynasz darzyć tego kogoś lub to coś nieodpowiednią miarą czci. I będzie kłopot. Znam mnóstwo przypadków, to by mógł wymieniać do jutra rana ciągiem ludzi, którzy opuścili Kościół. Tylko dlatego, że z mężusiem i żoną nie było kiedy się spotkać. Moje pytanie jest, gdzie jest cena? Na czym polega ta cena? Dotknąłeś linii ceny? Chłopie, a co z tym tematem, że jakby do cię mieli wszyscy w nienawiści? Co jakby do Cie skazywali na śmierć? Co jak wezmą Cię na biczowanie? Co jak wezmą Cię pod radę? Chłopie, Ty na pierwszym egzaminie nawaliłeś. Ale później mówisz, Panie! Wierzę w wielkie rzeczy! Ale jakie wielkie? W którym obszarze Twojego życia? Gdzie? Bo ja nie rozumiem. I teraz zobaczcie, co tam jest napisane. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Pomyśl sobie, w którym miejscu swojego życia, czy tam, czy tu, czy jeszcze gdzie indziej? W którym miejscu ty przekroczyłeś tą granicę, że zacząłeś tracić swoje życie? Dla niego. A w którym miejscu trzymasz kurczowo swojego życia? Ono
1: jest dla mnie najważniejsze.
0: Czy jest ekipa Storunia dzisiaj? Jest ekipa Storunia? Jesteście. Dla mnie to są wariaty. Wiecie, że oni są w naszym kościele od czterech miesięcy i są Storunia i przyjeżdżają na wszystkie spotkania? Nie na nabożeństwa. Na nabożeństwa, na makrogrupy i na mikrogrupy. I przepraszam, jeszcze piątki. Z Torunia. Ile jest do Torunia? 184. W dwie strony 368. Plus te 700 metrów po prostej Teraz policz to sobie razy 3-4 w tygodniu. Policz, bo ja Wam policzyłem w głowie pieniążki na paliwo, wiesz? Tak sobie pozwoliłem. Jaką Wy cenę płacicie? To jest około 2000 zł miesięcznie na same paliwo.
1: Ci ludzie płacą cenę.
0: Ci ludzie płacą cenę. Ja jestem za każdym razem, kiedy ich widzę, jestem dotknięty. Za każdym. Jak to jest możliwe? Desperacja, głód, nieustępliwość, desperacja. Ale wiesz, Jakub, mnie ostatnio głowa bolała i ja odpuściłem. Będziesz generałem wiary, zapewniam. Człowieku, będziesz trząsł narodem jak nic. Zasiądziesz prawdopodobnie zaraz obok Abrahama. Może i nawet ci ustąpi miejscówki, jak jeszcze wygrasz z jednym bólem i doczołgasz się, płacąc cenę i wejdziesz na Global Expo. Jeśli nie pada deszcz. A więc jeśli nie zrozumiemy, że miłowanie Chrystusa to także umiłowanie Kościoła i życia Kościoła, to zawsze będziemy mieli rozdwojenie i dwa inne podejścia do życia. I wtedy będą zawsze dwie grupy w Kościele. Ta, która próbuje zachęcić tych, którzy nie chcą w to wejść i ta druga, która będzie się czuła wiecznie atakowana. Pomyślcie o tym. Zawsze tak będzie. Będzie podejście typu co oni znowu ode mnie chcą? Mało im, kurcie, Trzy w tygodniu to człowieku czwarty dorzucili. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. No ja zdaję sobie sprawę, że nie rozumiesz, bo ty może jeszcze przez drzwi nie przeszedłeś zasad królestwa. Ty może jeszcze po tamtej stronie. Jeżeli tam jesteś, to ty nie masz prawa tego rozumieć. Albo może jesteś, ale wziąłeś plecak przyzwyczajej i podstawiasz swoje przyzwyczajenia do zasad królestwa i próbujesz tamte wygiąć na rzecz swoich. Ale to się nigdy nie uda. Co się stanie dla Kościoła, gdy dla Kościoła, czyli dla nas, bo my jesteśmy Kościołem, Kościół stanie się ważny? Ale tak naprawdę. Napisałem sobie wielkimi literami. Eksplodujemy. Eksplodujemy. Pff.
1: Będzie eksplozja. Totalna eksplozja.
0: W Kościele pojawi się o wiele więcej życia. O wiele więcej pasji. O wiele więcej radości. Dlaczego? Bo przyjście nie będzie już więcej ciężkim obowiązkiem, ale będzie to wypływało z nas. Wtedy każdy przyjdzie z uśmiechem i oczekiwaniem na ustach. Będziemy się cieszyć, kiedy zobaczymy siebie nawzajem. Będziemy mieli atmosferę dużego oczekiwania, takiego jak, co Pan dziś uczyni. Amen. Ale kiedy myślisz, że to spotkanie to kolejny pomysł tego młodego wariata z Gołdapi, to przyjdziesz na moje wezwanie, a nie Boże i będzie, co On nam znowu powie? Co jeszcze? Co jeszcze nam powie, że źle? Co jeszcze nam zarzuci na plecy? Co jeszcze wymyśli szalonego? Może, kurczę, Sylwestra wymyśli, że zrobimy. Co jeszcze się stanie? Co jeszcze się stanie? Kiedy dla nas Kościół stanie się ważny? Posłuchajcie, co jeszcze się stanie? Kiedy zobaczymy, że usługuje pastor Dawid, kiedy dowiemy się, że usługuje pastor Dawid, kiedy zobaczymy na ostatniej piosence, że usługuje pastor Dawid, powiesz wewnątrz siebie, panie, co dziś przyniesiesz przez usta tego pastora? I zaczniesz się modlić. Widzę, że jakiś zmęczony. Panie, podnieś go dziś. Panie, wesprzyj go dziś. Duchu Święty, prowadź go. Kiedy będzie się modlił, to Ty nie mów. Och, Panie, jak tu gorąco. O jak duszno. O jejku, jak źle. Tylko powiesz, Panie, niesie. Wychodzi po raz kolejny. Niech głoś. Prowadź go, Panie. Jego usta niech staną się Twoim instrumentem. Niech dziś głosi, Panie. Nawet jak się pomyli, nawet jak coś nie wyjdzie, będę bić brawo, po to, żeby za uszować tą lipę, bo nie zrobił tego celowo. Chcę stanąć po jego stronie i chce, abyśmy razem szli do przodu. Ale kiedy przyjdziesz jak na skazanie, to będziesz siedził, mówisz, panie, oby nie kolejny werset. Oby już więcej nie wymyślali. Oby już szybko zmierzał do... Czy... Och, spojrzał na zegarek, to dobrze. Chyba się opamięta. Rozumiecie? Wtedy... Będzie towarzyszyć nam coś takiego, jak atmosfera przed i po spotkaniem. Kilka razy wszedłem na salę P1 przed spotkaniem. Tam jest jak w domu starców. Albo i gorzej. Tam jest smutno. Jak przyjdzie ktoś nowy, usiądzie sam, w promieniu 30 metrów nie ma nikogo. I przyjdziemy wszyscy, bo dzwon wybił 3 po 11. Zespół powie, Kościele, jak wielu z was cieszy się, że tu jest. Jeszcze raz, jak wielu się cieszy, że tu jesteście. <śmiech> tak, bardzo. Oddajmy oklaski Jezusowi. Zaśpiewajmy Mu z całych sił. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień który niestety dał mi Pan. Wyskoczmy w radości dla Pana. Oddajmy mu okrzyk zwycięstwa. Głośniej Twoje drzwi w łazience skrzypią, kiedy w nocy idziesz sikać niż Twój okrzyk zwycięstwa. Dlaczego? Powiesz mi, wiesz Jakub, to sprawa osobowości. Nie sądzę. Nie sądzę. Zupełnie nie sądzę. Bo uwierz mi, jeżeli mówimy o tej rzece, wiesz o czym mowa? O rzece, tryskającym źródle życia z nas. Chcesz mi powiedzieć, że to jest tryskanie życiem? To jest tryskanie życiem? Ludzie mówią, Jakub, czy Ty zawsze musisz tak głośno głosić? A czy Ty myślisz, że ja jestem maniakiem startego gardła? Nie, ale ja nie potrafię mówić bez emocji o tych rzeczach. Ja nie potrafię. Ja nie potrafię wyjść na dysy za Time i powiedzieć, zaśpiewajmy wszyscy jeszcze razem. Ło. Ja wiem, że zrobiłem z siebie wariata i mi to wisi, bo ja chcę się odpalać dla Pana. Amen. Pewni ludzie powiedzieli, nie pozwól, powiedziała to Stefani Gretzinger, nie pozwól, aby sposób, w jaki uwielbiasz, był w jakikolwiek sposób impulsowany tym, co pomyślą o Tobie inni. Ale z drugiej strony myślę, że warto dotknąć większego problemu. Zanim będziemy się wszyscy zastanawiać, czy wychodzimy jak wariaty, niech zacznie się coś dziać. Tylko widzisz, mi nie chodzi o sztuczne ha, Hallelujah. Mi nie chodzi o jakieś sztuczne podrygiwanie, jak pod respiratorem. Ja chcę powiedzieć, że jak pójdziesz pod źródło mocy, pójdziesz do alfy i omegi, pójdziesz i spotkasz się z Panem, zobaczysz, kim On jest, załapiesz objawienie, że mowa jest o Panu zastępów, zrozumiesz, że to jest Pan, który ma zastępy, że to jest król chwały, a kiedy Mojżesz wszedł na górę, to mu się buzia zaczęła świecić i za zasłonkę musiał zrobić, bo ludzie na dole nie mogli wytrzymać tego, że jak on schodził, to się świeciło. Ty myślisz, że on sch schodził tam jak głuchoniemy? On błyszczał chwało. A później mówimy, cała chwała mieszka w nas. Serio? Ty chyba se jaja robisz. Tam nawet depozytu nie ma, stary. Gdzie jest ta chwała? Gdzie jest przejaw tej mocy? I widzicie, niech nikt z Was przenigdy nie robi nic sztucznego. Ale zastanów się nad tym. Jeżeli stoisz jak falochron, to coś jest nie tak. Jeżeli Twoje uwielbienie jest jak falochron, powiedz Jakub, nie wszyscy mamy 28 lat, nie wszyscy jesteśmy po sporcie, nie wszyscy mamy gibkie mięśnie, nie wszyscy umiemy skakać. Ja Cię nie proszę, żebyś ty Cię gibał 45 minut ale nawet twoja mimika, wyglądasz jakby z ciebie wypompowywali życie. Normalnie jakby ci z coś zabierali. Masz wyciek, stary. Wyciek życia. Co się dzieje? Gdzie ono jest? Gdzie to życie? Wiesz czego brakuje? Bożej mocy w twoim życiu. Bożej mocy w Twoim życiu. Nie chcę powiedzieć, że uwielbienie to skakanie i machanie się, ale chcę powiedzieć, że jeżeli chodzisz pełen życia i mocy, to to bije, nawet jakbyś przyjechał na wózku inwalidzkim, bije z Twoich oczu. To będzie biło z Twoich oczu. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś świątynią Ducha Świętego, ale ta świątynia jakoś taka zabrudzona i nie oddaje blasku? Musisz wydać temu wojnę, a jeżeli jak zwykle będziesz chciał naprostować zasady królestwa na swoją stronę, przegiąć to, to powiesz, ale ja już taki jestem, masz coś do tego? Stary, no ja personalnie nie, ale to się nie spina z zasadami. Bo, a, a powiesz, a dlaczego? A ja Ci bardzo prosto wytłumaczę, jak zadajesz sobie pytanie dlaczego, to znaczy, że nic nie kumasz. Wiesz dlaczego? Powiem Ci dlaczego. Bo zrozum, gdybyś był dojrzałym chrześcijaninem, to byś wiedział, że to, jak się zachowujesz, ma wpływ na tych, którzy przyjdą pierwszy raz. Amen. I co teraz powiemy? Albo auć. Więc sobie pomyślałem, jestem na końcu. Teraz zostało mi przeczytać 12 punktów i koniec. Ale nie, teraz już takie małostkowe rzeczy. Wierzę, że powinniśmy wszyscy Wszyscy. Wszyscy na wszystkie spotkania przychodzić z notatkami. Amen. Dlaczego? Gdzie ty, Jakub, mi udowodnisz, że z notatkami trzeba przychodzić do kościoła? Ty, a jak ty myślisz, że jest spisane Boże Słowo? Jak ty myślisz, że są spisane Ewangelie? Bo ktoś siedział obok Jezusa i wszystko pisał. Dlatego. On pisał, czego dokonywał Jezus. On opisywał, co się działo. Naprawdę tak bardzo ufasz swojemu umysłowi, że wszystko zapamięta? Więc teraz pomyśl, jeżeli przychodzisz bez notatek, to albo masz bezbłędną pamięć i wszystko od A do Z zapamiętasz, albo nie masz żadnych oczekiwań, bo nie chcesz zapisać to, co przemówił do Ciebie Pan. Nie przychodzisz z oczekiwaniem, że powie. A powiedz, ja mam oczekiwania, dlaczego chcesz mi powiedzieć, że muszę mieć do tego notes? No to teraz wytłumaczyłeś, jaka jest skala Twoich oczekiwań. Chcesz dwóch zdań, które jesteś w stanie zapamiętać. A ja chcę siedem kartek. A ja chcę siedem kartek." Ja chcę słyszeć, co On mówi. Chcę słyszeć te przesłanie. Chcę słyszeć, nieważne, kto bierze mikrofon. Chcę wziąć notatki i zapisywać sobie, co Duch Święty mówi do mojego życia. Ale nie będzie mówił, jeżeli przyjdę bez oczekiwań. A przyjdę bez oczekiwań, jeżeli nie zrozumiem, że moje życie nie jest już moje, a Jego. Odwijamy do tyłu, rozumiecie? Ale kiedy przyjdziesz i zrozumiesz, to nie jest moje życie. Ja oddałem je Jezusowi. Teraz na ile się poddaję? Na tyle jestem przemieniany. A więc przychodzę. Jest oczekiwanie, bo rozumiesz już. Że jest jednostka czasu. Już niewiele zostało do końca. Być może pierwszy albo Ty odejdziesz, albo Jezus przyjdzie. To zależy. Już czasu nie ma. Musimy działać. 36 milionów. Trzeba ich łyknąć. Jak to zrobić? Panie, brak nam objawienia. Brak nam zrozumienia. Mamy mało czasu. Więc nie przepuśćcie ani jednej okazji. Amen. Ani jednej. Ani jednej. Ani jednej. Ani jednej. Kolejne. Skupienie się. Jak się nie skupisz, to nic się nie dzieje. Jak przyjdziesz taki rozleniwiony, ja rozumiem, ja rozumiem, że jesteś po ośmiu godzinach, lub 10, lub 12 pracy. Ja rozumiem, że jechałeś w korku. Ale ja Ci chcę powiedzieć, od 24 godzin jestem w zatruciu. Nic nie jem. 3 godziny temu zjadłem tylko zupę. Jestem z gorączką. Cały się telepię. Ale powiedziałem sobie, nie ma opcji, żebym odpuścił. Nie ma opcji, żebym tu wyszedł jak ślimak i zamulił. Wychodzę. Ja ledwo się wyczołgałem stamtąd, tutaj na salę, ale powiedziałem, panie, ty dajesz chcenie, ty dajesz wykonanie. Włóż na maszczenie, włóż na maszczenie. i za każdym razem to samo, tylko bierzesz rządło i zadyma, i zadyma, i zadyma, bo cię trzyma Boża moc. Ale była najpierw decyzja, a mogłem powiedzieć, pastorze Dawidzie, wiesz co, ja miałem słowo, ty wiesz o tym, ale wiesz co... No tak się stało, że trochę się źle czuję i dzisiaj nie mogę. Teraz, gdybym tak ja zrobił, gdybyśmy wszyscy tak zrobili, to za każdym razem dla niektórych mężczyzn, jak wyskoczy 36 7, bo ja rozumiem, że to stan przedzawałowy, to byśmy nie przyszli. Ale musimy zrozumieć, że tworzymy tutaj, próbujemy na nowo wskrzesić w naszym kraju Królestwo Bożego. Królestwo Boże. Zasady Królestwa Bożego. I co to tu? Przychodzą ludzie i mówią, o, tu to, a tu tamto. Ale my nic staramy się swojego nie tworzyć, my chcemy naśladować to, o czym Biblia mówi. O, a sko o to oni tam, wiesz, w nowie mają to i tamto. Ty, ale ja naprawdę chcę dojrzewać, jeżeli coś robimy, co nie jest Boże, chcemy to wywalić. My nie chcemy tworzyć kultury now. My chcemy, aby kultura now była spójna z kulturą Królestwa Bożego. Kolejne pobudzanie się. Widzisz, że w korytarzu ktoś idzie, ledwo wlecze nogami. Podejdź, powiedz: Hej, jak się masz? Wszystko w porządku, widzę, że coś ten, nie tego. Pomóc jakoś? Czasami nawet dwie wymiany zdań kogoś podniosą na duchu. Podejdziesz, powiesz coś ty, widzę, że żeś, żeś ci kurczę, Jak cielesny, to powiedz: Cukru brakuje. Pójdź mu jakąś kawę przynieść, rozumiesz. Jak duchowy, to się pomóc. Zależy z kim masz do czynienia. Połóż rękę na ramieniu i powiedz: Nie jesteś sam, stary, damy rady. Wiem, że jest zamułka, ale słuchaj, pomyśl sobie, skup się na nim teraz. Wzbudzamy w sobie te oczekiwanie. Dlaczego? Bo kiedy Bóg się porusza, coś się dzieje. Bo kiedy Bóg się porusza, coś się dzieje. I wtedy przyjdziemy na spotkanie? Ja nigdy sobie nie pozwoliłem zdradzać ból na korytarzu. Nawet kiedy byłem naprawdę chory. Powiedziałem sobie, nie ma opcji, żebym zaraził tych innych. Nie wejdę i... Źle się czuję. Ale byście pokazaniu wyszli wyszli naładowani. Wiecie, bracia, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że doświadczam tego, czego Paweł. W bólach, w bólach zradzam was, moje dzieci. Ale, może to nie biblijne, ale na ten czas, co mnie nie zabije, to mieć nadzieję wzmocni. Serio? Byście się poczuli zachęceni? byście powiedzieli, co za pajac wyszedł. Co to jest? To jest mąż Boży? To jest jakaś ciapa. To był mąż Boży? To nie był mąż Boży, to była ciapa. My nie jesteśmy ciapami. My jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy Królestwem kapłańskim. Amen? Amen. Zatargi niewybaczenia zadry w kościele. Szczerze? Co to jest? Jakieś niesmaczki między nami? Ty mówisz, że naśladujesz Chrystusa, On z koroną cierniową i z gwoździami wbitymi w ciało i, i, i wisi na krzyżu, eksploduje mu zaraz serducho i mówi wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ty, te, ty mówisz, ja jestem jak Jezus i nie możesz wybaczyć komuś, że się źle do Ciebie odezwał? To Ty nawet nie przypominasz Jezusa. Pomyśl sobie. Oni go zabili, a on ostatnim słowem powiedział wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to był model do naśladowania. I to był model do naśladowania. I on powiedział naśladuj mnie, naśladuj mnie, naśladuj mnie, naśladuj mnie. To był model do naśladowania. Coś cię dotknęło, ktoś ci nadepnął nacisk i ty teraz dwa tygodnie musisz to przejeść? Co to jest? To tak świat żyje. Próbuję zapomnieć. Czas leczy rany. Już Wam mówiłem, to jest list do herezjan. Szósty rozdział, 66 wers. Czas nie leczy ran. Czas tą traumę powiększa. Ale teraz pytanie, to co mam zrobić? Wybaczyć? A ja mam inne pytanie. Mogę podnieść poprzeczkę? A czemu Cię to dotknęło? A czemu Cię to dotknęło? Wlazło w Ciebie? Cokolwiek, ktoś powie, w Ciebie wchodzi? Serio? Serio? Ktoś Ci coś powiedział i Ty teraz masz bitwę, czy wybaczyć, czy nie, a ja Ci chcę podnieść poprzeczkę? A czemu to w ogóle jakikolwiek wpływ miało na Ciebie? Do mnie regularnie, nie powiem Wam co ile odstępów czasu, ale przychodzą ludzie przeprosić, stąd, z innych miejsc, Piszą listy, maile, przepraszam, to i tam. A niekiedy, kiedy mam ludzi jeden na jeden, wybacz mi, Jakub. Ja mówię, ty, ale co? Bo ja, wiesz, robiłem to i to i to i to i to i, i to. Okej, okay, dzięki. Piona, biegniemy razem. I to tak, już? Ale co, co ja mam teraz? Aha, poczekaj, to ja się kurczę, rozkroję teraz. Zobacz, co mi zrobiłeś, bandyto jeden. Teraz krwawie dotknąłeś sługi Bożego, teraz Pan Cię skaże. Wybierz sobie karę. A ja ją moim sygnetem zapieczętuję. Co to jest? Czemu Cię to w ogóle dotyka? Proces wybaczenia? Teraz posłuchaj tego. Im dłuższy jest proces przebaczenia u Ciebie względem innych ludzi, tym mniej jest w Tobie natury Chrystusa. Im bardziej chodzisz z bólem pupy, tym mniej w Tobie jest działania Ducha Świętego. Taka jest właśnie prawda i ona boli. Och, zabolało mnie, jak ona mogła. A to ty naprawdę jesteś z cukru zrobiony. To teraz chodź, brater, chodź, siostra. Ja ci przeczytam jakiś wersecik z Mateusza tutaj. A wyda na śmierć brata. Brata, ojciec, syna, powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich. O, A ty się zmagasz z tym, że odburknął do ciebie cześć. Wiesz co? To ja nie mam wersetu, pod który Cię podciągnąć. Nie ma, nie ma. Wiesz, czytałem cztery razy, pięć, sześć, 10 razy słowo, ale nie znalazłem. Nie ma Cię w tych kategoriach królestwa. Huknie Ci w jeden? To nie, że Ty będziesz teraz mu przebaczał. Od razu nastaw drugi. I Ty powiesz wtedy, i ten ktoś się siebie co? Pierwszy raz widzę taką reakcję. Komuś wale? W jeden, a ktoś nastawia drugi. To jest nienormalne. Skąd Ty to masz? Pewna kobieta, która w Chinach została skazana na śmierć. Młody oficer prowadził ją na rozstrzelanie. Prawdziwa historia.
1: Młody oficer prowadził ją na rozstrzelanie. Mówi,
0: masz jakieś ostatnie słowo, ostatnie życzenie. Wyprowadził ją poza obóz. Przyłożył broń do, do głowy i mówi, masz jakieś życzenie? A mówi,
1: Pozwól mi się o Ciebie pomodlić. I zaczęła się modlić. Panie, zbaw tego człowieka. Się zaczęła się modlić. Miała zawiązane oczy. Strzału nie ma, strzału nie ma, strzału nie ma. Nagle ten człowiek z bronią pada na kolana. Mówi, wybacz mi, nie jestem z tego w stanie zrobić i uciek. Prawdziwa historia w Chinach. A my tam po drodze moglibyśmy życzyć sobie, aby go żmija ukąsiła. Aby go jakiś pożar, krokodyl po drodze. Aby ktoś go zastrzelił, albo żeby broń nie wypaliła. Albo to i tamto. Ona mówi, mam jedno marzenie. Pomodlić się o ciebie przed śmiercią. I ona się nie modliła taką modlitwą, żeby on nie strzelił. Tylko ona mówi, na koniec chcę się o ciebie pomodlić. Wiesz dlaczego? Bo powiedziała, że tak samo jak Jezus zrobił na krzyżu, to ona chciała być podobna. Gdzie jesteś? Gdzie ja i Ty jesteśmy w tej skali? Co Cię boli? Co Cię dotyka? Pomyśl o tym. Gdzie jest skala bólu?
0: O, wystarczy, że ktoś się do Ciebie źle spojrzy i już? Serio? No, nie podał mi ręki. Ty jesteś totalnie niezdolny do służby. Totalnie. Bo Cię wszyscy wezmą pod nienawiść, zaczną Cię orać, wyzywać. Co Ty wtedy zrobisz? Ty nie wygrasz z goryczą. Ty nie wygrasz z chęcią rewanżu. Ty będziesz mówił, groby pobielane. Waszym ojistwem jest diabeł. Tylko widzisz, Ty nie jesteś Jezus, żebyś mógł tak odpalić. Więc widzicie? Musimy zrozumieć, w jakiej skali jesteśmy. Blisko końca jestem. Finanse! Finanse. W nowotestamentowym kościele jest napisane, kiedy Duch Święty stąpił, kiedy przebudzenie się rozpoczęło, oni jest napisane, sprzedawali posiadłości, mienie i przynosili wszystko, co mieli, pod nogi apostołów. Nie no, ale to było wtedy. Ja wiem, że można tak wszystko podciągnąć, to było wtedy. Czy ja przez to próbuję powiedzieć, że w Nowie wszyscy mają sprzedać dom? Nie bo mamy postępować na miarę wiary. I nie wiem, czy ktoś byłby gotowy na taki ruch. Nie wiem. Ale oni byli. Ale oni byli. Więc finanse. Chcesz mi powiedzieć, że Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Twoje całe życie należy do Niego, czyli twój portfel i zasoby? Ale jedyne, z czym się zmagasz, to jak dorównać do dziesięciny? Ludzie mówią, wiesz, dziesięcina to wymysł Starego Testamentu. Ja mówię, zgadzam się, tam się to zaczęło. Jak chcesz tak w tą stronę iść, to w Nowym Testamencie setka. Bo tam dawałeś z pierwocin, a tu wszystko należy do niego. To wybierz sobie, przyjacielu. Bo tam się dawało z pierwocin, a tu jest akcja taka. Wszystko. No to dziesięcina od Pana, czy nie od Pana? Ja mówię, słuchaj, jeżeli stówę jesteś w stanie odpalić, to dziesięcina to napiwek. Czy ja wprowadzę prawo w Kościele, trzeba dawać dziesięcinę? A co ja, Mojżesz jestem, żebym prawo wprowadzał? Poczytajcie Biblię i zobaczycie, co tam jest napisane. W jedynym tylko aspekcie Bóg mówi, wypróbujmy. Jest tylko jedna dziedzina życia, w której Bóg powiedział, wypróbuj mnie, a, a zobaczycie, czy nie okaże swojej wierności. W jednej rzeczy tylko to powiedział. W finansach. W niczym innym Bóg nie powiedział, wypróbuj mnie, a zobaczysz, że będę wierny. To jest jedyna dziedzina życia, w której Bóg na piśmie powiedział, wypróbuj mnie, a zobaczycie, okaże się, czyż nie jestem wierny w tej sprawie? Innymi słowy On ci daje gwarant. Siejesz, zbierasz. On mówi, nie tylko obietnicę. Siej i będziesz zbierał. On mówi, wypróbuj, że to działa. I chcę wam powiedzieć, w moim życiu działa. W moim życiu działa niesamowicie. A to ile chcesz zbierać? A no to zależy ile będziesz dawał. I teraz chcę powiedzieć, że jeżeli Jezus jest dla Ciebie najważniejszy i Kościół jest dla Ciebie najważniejszy, to zrozumiesz, że potrzebujemy zalepić potrzeby Kościoła także finansowo. Aspekt finansów jest nierozłączny w prowadzeniu i wzroście Kościoła. Finanse stoją na ogromnej przeszkodzie do realizacji celu zawsze wszędzie. Zawsze. Często ludzie śmieją. Jedyne, czego nam brakuje, to pieniędzy. Mamy wizję, mamy plan, mamy to, tamto, siamto, wamto, ale kasy brak. I powiedziałem kiedyś takie zdanie. Nie możemy jechać w kościele na wieżę tylko części ludzi. To jest niezdrowe. Niezdrowe jest, kiedy niektórzy się wykrwawiają ponad normę, a inni nie przekraczają tej granicy ceny. Jest to nie okej. Okay. Jest to nie fair. Względem Kościoła, względem tych ludzi, którzy się wykrwawiają i względem tego, w co wierzysz. Bo mówisz, że to jest dla mnie najważniejsze, że mój Kościół, kaman, życie za nie oddam. A Biblia mówi, jeżeli w najprostszej sprawie, w mamonie, w pieniądzach nie okazaliście się wierni, Bóg mówi, jak mogę powierzyć Wam rzeczy większe, Jezus do najmniejszych rzeczy, jakie przyrównał jako test pierwotny dla wierzących, to jest pieniądz. Powiedział, jeżeli w najmniejszej i w tej prostszej rzeczy w mamonie nie jesteście wierni, to jak ja wam powierzę rzeczy większe? To są słowa Jezusa. Jak? Jak? I teraz słuchajcie, ktoś powie, ale Jakub, o co chodzi? Za wszystko płacimy, ale nikt was nie wie, ile to jest rodzenia. Ile to jest presji finansowej, ile to jest, ile to jest ciężaru, ile to jest odpowiedzialności. Ile to jest na plecach ciężaru nałożonego. Nie macie zielonego pojęcia. Nikt nie chce tych butów. gwarantuję Wam. I teraz my musimy nieść ten ciężar razem. Wspólnie. Łatwo jest wsiąść do pociągu sukcesu, ale nie dokładać węgla do lokomotywy. I siedzieć i machać do przechodniów i mówić, tak, ja siedzę w tym pociągu. A moje pytanie, czy wrzucasz trochę węgla? Bo tam jeden to już buty zdejmuje i wrzuca, bo już nie ma co wrzucać. A Ty machasz przez okno, ale może dosyć tych oklasków zbierania od publiki. Ja wiem, że wielu, ja też jestem z tego dumny, ja jestem znowu człowiekiem. człowieku. To my robimy tiot, To my zrobiliśmy. I, i, wiesz, I to jest dobre. Bądź dumny z tego miejsca. Bądź dumny ze swojego kościoła. To jest dobre. Bądź dumny. Ale moje pytanie jest, czy Ty partycypujesz w obciążeniach? Czy partycypujesz w tym, co się dzieje? W którym miejscu jest ten koszt poniesiony? Czasu, sił, talentu, finansów. Gdzie serce, tam skarb. Gdzie skarb, tam serce. Wiecie, o co chodzi? Więc mówisz: tak, chcę, żeby się ten Kościół rozwijał. Będę się o niego modlić. Ale uwierz mi, za modlitwą Bóg ci wzbudzi miłość do tego miejsca i świadomość potrzeb tego miejsca. Znam niektórych z Was, którzy nie bali się tego powiedzieć i ukryć. Niektórzy z Was przekroczyli w skali roku po 100 tysięcy wrzutek na ten kościół. Na głowę. Na głowę. Wiecie dlaczego? Bo leży Wam w sercu dobro tego miejsca. Bo nie dajecie z tego, co zbywa, ale płacicie cenę. I mówicie, tak, moje dobro, to dobro tego miejsca. Te miejsce cierpi? Ja cierpię. Przywódcy są pod presją finansów? Ja na to nie pozwolę. Wyłożę. Będę wspierać. Nikt nikomu nie patrzy na liczby, nikt nikomu nie patrzy w portfel, ale Bóg patrzy na serce. Jeżeli Ty w tym partycypujesz, to uwierz mi, za tym idą i finanse. I chciałem powiedzieć to, że nasze rekordowe ofiary w Kościele padały nie na zbiórce, na kościół, ale na zbiórkach, na mówce. Nie jest to właściwy balans. Dlaczego? Dlaczego? Bo mówców ubłogosławimy, a dom to nie. Wykrwawimy się na ludzi, a kościół kto wytrzyma? Kto to utrzyma? No, bracie Jakubie, ty masz wiarę! No tak, ale my jesteśmy razem na tym statku. My jesteśmy razem na tym statku. Chcę przypomnieć, 250 tysięcy. Co miesiąc na to wszystko, na tą imprezę. To jest jakiś absurd, ta, ta kwota. To jest rzeźnia. Ludzie mówią, jak ty nie się wiesz? Ja mówię, stary, jest tylko jedna opcja. W cieniu skrzydeł pana się chowam, bo inaczej. To bym zwariował. To bym zwariował totalnie. Kilka dni temu na koncie fundacji mieliśmy 14 tysięcy. A nie zapłacone jest za global za sierpień i wrzesień. Bo nie wystawiają nam faktur zaległych to dzięki Bogu, bo się wszystko spina. Jest czas na napełnienie spichlerzy. Rozumiecie, w jakim miejscu jesteśmy? I teraz powiesz, halleluja, przychodzę. I teraz pomyśl, jak to wygląda. Przychodzisz pięć po, wychodzisz za pięć, oceniasz, co się dzieje, smutkiem zarażasz innych, wprowadzasz atmosferkę taką jakoś dziwną, w ofierze partycypujesz jako akompaniament, czyli monetami, I wychodzisz i mówisz, jestem znowu. Uważaj, żeby sobie żeber nie pobił. Jestem znowu. Ale w czym? W jakiej formie? Gdzie, gdzie jesteś znowu? Wojtek, który siedzi z tyłu, pomachaj Wojtek. W ogóle wiecie, że taki człowiek jest w kościele? Bo nigdy nie widzieliście, bo on na każdej niedzieli siedzi na zapleczu na live streamie. Są ludzie, którzy myślicie, że są pierwszy raz w kościele, a ich pół roku, rok już u nas są i oni jeszcze sali głównej nie widzieli. Bo orają w wolontariacie, bo orają w różnych służbach. Niektórzy już coraz bardziej dzieci na szkółce niedzielnej nazywają swoimi dziećmi, bo widzą częściej te dzieci z kościoła niż te swoje. Dlaczego? Bo nie ma wystarczającej liczby ludzi, którzy chcą wziąć na plecy ten ciężar. Tak, polepszyło się względem tego, co mówiłem 4-5 miesięcy temu. Ale jest awaria, dalej jest przeciążenie w był. Jest totalne przeciążenie. I ten, ten, ten pojazd nie wytrzyma dużo na takim obciążeniu. A przecież my chcemy się rozwinąć. Więc wierzę, że finansami powinniśmy błogosławić. Pier, pierwsze co? Pierwsze co? Pierwsze. Nie misję, nie gości, swój dom. Swój dom. To powinien być priorytet. Czy to oznacza, że mówcę mamy wypuścić z torbami? Nie. Mamy też go błogosławić. Ale priorytetowo jest dom, bo później będziemy go słuchać na online, bo nie będzie gdzie przyjąć. Rozumiecie? Bo dom nam zabiorą. Ale mówcę obłogosławiliśmy. No taki on ma teraz taką kamerę, że widzisz zmarszczki na jego twarzy za, za, za tę ofiarę, a, a my słuchamy w domu, bo już kościoła nie ma. Znam wiele miejsc, które upadły i musiały zrezygnować ze służby, bo nie starczyło finansów. Dlaczego? Bo powinniśmy wziąć to na swoje barki, ale weźmiesz dopiero, kiedy poczujesz się naprawdę częścią tego miejsca. Honorowanie w momentum. Obiecuję Wam, proszę, nie, nie, nie spuśćcie z tonu. Ja wiem, że jesteście zmęczeni. Ja też. Ale dajmy jeszcze chwilę. Honorowanie w momentum. Jest taki moment, ja o tym raz powiedziałem tylko. Jest moment, kiedy Duch Święty się w spektakularny sposób porusza i coś dzieje. Coś się dzieje. I w takich momentach często albo pastor Dawid, albo ja słyszymy teraz ofiara. Jeżeli Kościół na to nie jest przygotowany, to powie, co, druga? W kościele w Rybniku pastor Wojtek Walaszczyk. Prawdziwa historia. Mieli spotkanie, na którym żadnej ofiary nie ma. Nigdy na tych spotkaniach nie mieli ofiary. Nigdy. I nagle pastor się modli, Wojtek. Ta historia jest z tego, co wiem w jego książce. Pocałunek nieba. Modli się i nagle obok niego, obok jego ręki ktoś mu wsuwa kopertę. I on myślał, że to może jest jakaś prośba modlitewna, może coś, miał dobry czas z Panem, więc to odpuścił. I nagle Duch Święty mu mówi to, co jest w tej kopercie, zbierzcie ośmiokrotność tego teraz. Przepraszam, zbierzcie ośmiokrotność. Pastor Wojtek dalej się modli, ale czuje przynaglenie, żeby sprawdzić, co w tej kopercie. W kopercie patrzy pieniądze. Obliczył, że, potrzeb, że ośmiokrotność tej kwoty to ponad 20 tysięcy złotych. Nie pamiętam dokładnych kwot, więc nie chcę gadać głupot. Ale ponad 20 tysięcy. Więc mówi, dobrze, Panie, przygotujemy się na to, zbierzemy, a Duch Święty mu mówi, teraz. Jeżeli zrobicie to teraz, uwolnię finanse na przyszłe projekty. A pastor Wojtek? Małe spotkanie w środku tygodnia, nieoficjalne nabożeństwo, dodatkowe takie, mniejsze. Pastor Wojtek przychodzi do osoby z finansów, mówi, przygotuj ofiary, Będziemy zbierać ofiarę. Przyszedł, opowiedział to, co ja Wam teraz, i mówi, Kościele, to jest nasze zadanie. A wszyscy mówią, ale my nie mamy pieniędzy ze sobą, nic nie wzięliśmy. Nie mamy portfeli nawet. No ale Duch Święty powiedział. Ludzie wyjechali. Pojechali. Niektórzy do bankomatów, niektórzy do domów, niektórzy poszli do samochodów. Druga akcja. Powracali, zebrali. Bóg mówi, jeżeli zbierzecie ośmiokrotność tego, ale wiecie, to nie było tak. O, ktoś dał 200, brakuje jeszcze tyle i tyle. Kto da, dalej? Nie, nie, nie. Wrzucali razem. Więc kiedy zebrali, przekroczyli o plus minus, z tego co pamiętam, to wychodziłoby, że trzeba było zebrać 24 tysiące, co oznacza to, że w kopercie było 3 tysiące. Musieli zbierać ośmiokrotność tego, co było 24 tysiące, a zbierali o 3 więcej i zebrali 27 tysięcy. 27 tysięcy nie mając portfeli, pojechali ludzie. Pastor Marek i Ala Siódek, znacie ich? Usługiwali na Now usługiwali u nas w kościele. Niezwykli bozi ludzie. Byli na konferencji, na której Duch Święty siedem wieczorów pod rząd. Oni uczestniczyli, to nie była ich konferencja, oni nie byli tam mówcami, siedzieli. I Duch Święty mówił, oni opowiadali tę historię tu. Dawajcie ofiarę co wieczór. Na szóstej ofierze, byli pewni, że już siódmej na następny dzień nie będzie, oddali już wszystko. Nie było już nic, nie, nie, nie zostało już nic. A siódmy wieczór, ofiara Duch Święty mówi siejemy. Teraz pytanie, jak Duch Święty mówił? Duch Święty powiedział to przez głównego mówcę, który prowadził tę konferencję, a oni to uwierzyli, że to nie jest herezja i wyciąganie kasy, tylko powiedzieli, to jest Duch Święty. Wiesz, co zrobili? Powiedzieli, jedyne, co mamy, to obrączki. Pozdejmowali obrączki ze złota i oddali na ofiarę swoje obrączki. Finał tej historii jest taki, że kilka dni później dostali dwa komplety obrączek w prezencie. Dba! A wszystko inne, były momenty, że samochód oddali na ofiarę. Samochód! I wiesz jaki jest finał? Że jako pastorzy obudzili wiarę do wielkich rzeczy w kościele. I wiesz jaki jest finał? Że w 50-osobowym kościele tyle mieli osób, kiedy się tego podjęli około 2-3 lat temu, Znaleźli hale 3000 metrów kwadratowych. To jest więcej metrów o tysiąc niż my mamy łącznie na wszystkich powierzchniach, włącznie z Kibelkami. 3000 metrów kwadratowych. I Bóg mówi, kupcie to. A oni na koncie mieli, jeżeli dobrze pamiętam, albo 7000, albo 4. 7. 7. Wiesz jaki jest finał? Nie mają żadnych długów dziś, to jest już ich, wszystko jest spłacone i kończą remont. Ale wiesz dlaczego? Bo były dni, kiedy oddawali obrączki. Były dni, kiedy oddawali samochód. Przyjeżdżam raz do nich, bo już pogłosiłem wiele razy u nich. A w końcu już on takim malutkim, 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 maluciutkim samochodzikiem. Nie mówię, gdzie wasz tamten?
1: Trzeba było dać na kościół. Oddaliśmy. Mówię, ja kręc.
0: To jest cena. Oni przekraczają pewną granicę. Oni przekraczają pewną granicę, nie dają z tego, co zbywa, ale dają hojną, dużą, potrzęsioną miarą. Więc są momenty i takie były, raz taki był, kiedy Duch Święty czynił nową rzecz i była potrzebna zbiórka drugiej ofiary, a ja nigdy o tym nie nauczałem i na prodołem się spotkał z wielkim ząkiem i zasmuciłem Ducha Świętego. Pamiętam, jak to zrobiłem. Pamiętam to doskonale i pokutowałem bo wybrałem, żeby się... To jest jeden z niewielu momentów, w który tak chamsko się zachowałem względem Ducha Świętego. Bo ludzie nie przygotowani, bo co oni powiedzą, na nas orają, że pieniążki wyciągamy od ludzi, a ja teraz mam drugą. Takie bęcki dostałem, tak się źle z tym czułem. Bo Duch Święty, ja już wiem, że zrobiłem źle, dziękuję, że mówisz, przepraszam, więcej się to nie powtórzy. I bum, pokój. Bum i pokój. Więc będą momenty w naszym miejscu, zwłaszcza, że mówimy o chwale Bożej. Kiedy potrzebne jest honorowanie. Kiedy potrzebna jest hojna ręka. Kiedy Bóg zszedł w swojej chwale, w siódmym rozdziale, kiedy czytamy o zejściu Bożej chwały na świątynię, w sa, świątynię Salomona przy otwarciu, jest powiedziane, kiedy chwała zeszła, a oni się siedem dni bawili, zbierali ofiarę. Siedem dni była balanga, świętowali, składali ofiary i, i tyle poskładali, że głowa mała. Kolejna rzecz, mówienie Amen. Halleluja. To byłoby czadowe, gdyby Kościół mówił Amen. Uczestniczenie w uwielbieniu, to mówiłem, wchodzenie na salę przed rozpoczęciem, a nie po rozpoczęciu w trakcie pierwszej piosenki. Wyobraź sobie, że jesteś zespołem na scenie i wychodzisz i wiesz, że na nabożeństwie będzie plus minus tyle co zawsze ze 150 osób. Wychodzisz o 11, a tam 7 osób i mówisz, dzień dobry Kościele, uwierz mi, trzeba naprawdę mieć oczy wyobraźni i wiary, żeby się nie zabić. Witajcie Kościele! Normalnie, gdyby byli szczerzy, to powinni powiedzieć Witam siedmiu wspaniałych. Wierzę, że reszta dojdzie! W jednym Kościele zostałem zaproszony. Dwa nabożeństwa. Jedne o ósmej, drugie o dziesiątej. Uwielbienie się kończy. W Kościele ma być 700-800 osób. Trzecia pieśń, czwarta. A w Kościele jest 30 osób. Ja mówię... Albo z, roz, zmienili godzinę i nie poinformowali nikogo, jest 30 osób. Ja mówię, pastorze, gdzie są ludzie? Wiesz co, no u nas właśnie jest ten problem od kilku lat, wszyscy przychodzą dopiero na słowo. Ja mówię, nie, nie, po prostu, no nie. Więc wychodzę i wyobrażasz to sobie, zaczynasz głosić, a się przez kolejny kwadrans schodzą. I mało tego, żeby siedli cicho i, i, i pokutowali, to jeszcze mają czelność się przywitać z pięcioma. Po drodze, buziaczka komuś dać, wiesz, przytulaska, prze, przerąbać przez cały rząd siedzeń, bo on tam ma swoje ulubione na końcu. I ja cię kręcę. Co to jest? Co to jest? Dlaczego tak jest? To mnie boli. I wierzę, że pana też to boli. Zaangażowanie się, aktywność. Nie w... I teraz posłuchajcie, niewychodzenie, jak są ogłoszenia. Albo jak wchodzi prowadzący spotkanie, albo jak ma być piosenka ostatnia. Pomyśl sobie, że jesteś tym, który ma powiedzieć ogłoszenia. Cztery dni trzęsiesz portkami, bo nie wiesz, czy ci wyjdzie. Bo pierwszy raz wychodzisz na scenę publicznie przed kamery. Przygotowałeś się cztery ostatnie dni, a kiedy wchodzisz, pół sali wychodzi. Tak właśnie robimy, jak jesteśmy egoistami, że aż śmierdzi. Teraz pomyśl sobie ostatnią piosenkę. Wyobraź sobie, że w zespole jedna osoba nie śpiewała całego uwielbienia na froncie, na pierwszej linii i nagle na ostatnią pieśń. Ma zaśpiewać jedną pieśń. I nagle, kiedy przychodzi kolej ostatniej pieśni, trzy czwarte kościoła jest już w kawiarni. To teraz pamiętaj, co zbierasz, co siejesz, to zbierzesz. Kiedyś będziesz MC, będziesz kiedyś zapowiadający, wyjdziesz na salę, a wszyscy ci tyłkami pomachają i wyjdą. Ty się przewrócisz. Ty nie będziesz wiedział, co zrobić. Ci wytnie pewność siebie. Dlaczego? Bo nie myślimy przyszłościowo. Myślimy, że nasza kultura, nasze zachowania, nikt ich nie widzi, nikt na czy nikogo to nie wpływa. A uwierz mi, bardzo wpływa. Bardzo wpływa. A kiedy byś głosił, to byś chciał usłyszeć przynajmniej trzy razy od kogoś Amen. Bo sobie myślisz, kurczę, głosisz godzinę trzydzieści i ani jednego Amen. Czy, ty, czy naprawdę z niczym nie było z czym się zgodzić? Z niczym tam nie było z czym się zgodzić? No chociaż z tym Sylwestrem. Rozumiecie? Ale z nic... Wiesz, co znaczy Amen? Amen znaczy niech tak będzie. Wtedy zgadza się Twój duch i Twój język. Mówisz niech tak będzie. A to znaczy Amen. A wiesz, co znaczy Alleluja? Pan uwielbiony, chwała Panu. Więc Halleluja na uwielbieniu. Innymi słowy zespół krzyczy Halleluja. Więc mówi chwała Panu. A Ty, aha. No nie, też Halleluja. Życie jest. Nagle jesteśmy żywym Kościołem, a nie trupami. Co dalej się dzieje? To dotknął pastor Richard. A ja tylko przypomnę: Social media. Na Twoim profilu wszystkie kościoły, wszystkich mówców, ale nic znowu. Pomyśl, Pomyśl o tym. Niektórzy to idą w przeginkę, rozumiecie? Siedem postów dzień nie on Zażartuję sobie. Pachnie kultem już jak ktoś by przejrzał Twojego Facebooka. Z drugiej strony powiesz, nie no, jak coś w Nowie się dzieje, to na pewno On wie. Ale teraz pomyśl, że jesteś sługą Bożym, kochasz Pana, należysz do kościoła Now, robisz przybudzeniowe spotkania, a wszystkie Twoje zdjęcia z Twoim synem z ze spacerku w parku. Tym żyjesz. Tym żyjesz. Tym żyjesz. Tym żyjesz. Nigdy, nikomu nie powiem, dlaczego nie wrzucasz nic na swojego Facebooka. Nigdy. Mówię tylko, że zadałem to pytanie kilku mężom Bożom i powiedziałem, słuchaj, czy to jest normalne, że ludzie będąc w jakichś kościołach, zupełnie nic na swoich social mediach? On mówi, bo prawda jest taka, social media są naszą okładką. Wstawiamy tam to, w co wierzymy, to, co lubimy i to, czym się szczycimy. Okej. Okay. Karmienie się czymś innym. Karm się, słuchaj, jest dużo fajnych nauczeń, ale musisz wiedzieć, gdzie jest Twój dom. Teraz co? Wyciągniesz jakieś nauczanie z YouTube'a, przetłumaczone przez pana too much PL. Nie wiesz, czy się bójną, bo może nie znasz czeskiego, może nie znasz chińskiego, nie wiesz, co tam, czy przejęzyczył się, czy nie. Przyniesiesz jakiegoś, jakiegoś klimat dziwny i powiesz, to się nie spina z tym, co głosicie. Ty, ale powiedz mi, kim on tam jest, czy masz go sprawdzonego, czy są za nim owoce. Czy, czy, czy ktoś może poświadczyć? Dzisiaj ludzie, wystarczy, że kupią kamerkę gratis do choinki na święta, kamerkę se kupi, nastawi kamerkę, wiecie, na 240p jakoś i on jest apostol. Wiesz, czemu nie apostol, a apostol? Żeby był międzynarodowy dostęp. Apostol. Ale nie wiem, czy to jest apostol. Bo apostol to mocny zawodnik w ramach pięciorakiej służby. To mocne działo. A Ty nic nie wiesz, ale fajnie głosi. Ale pytanie, czy to dla Ciebie, na tą godzinę? Czy masz tego właściwe interpretacje, Czy płynie to z Twojego lokalnego domu? Nie, nie chcę powiedzieć, wy izolujcie się, bo znam takie kościoły. Nie macie prawa nic słuchać, nigdzie indziej, tylko my mamy prawdę, prawdę i tylko prawdę. O kurczę, monopol na przebudzenie. Nie, nie mamy. Nie mamy. Ale pamiętaj, gdzie jest Twój dom. Pamiętaj, gdzie jest Twój dom. Częstotliwość spotkań. Zadałem pastorowi Richardowi, pastorze, powiedz mi po prostu z bomby, bo już kiedyś Cię pytałem, ale powiedz mi teraz, przebudzeniowy kościół, ile się spotyka? Mówi, pięć w tygodniu to jest minimum. Jeżeli chce kościół być przebudzony, to ja nie znam żadnego przebudzonego kościoła, który trząsłby miastem, narodem, który by się spotykał trzy razy w tygodniu. Nie znam. To jest kościół, który spotyka się wspólnie pięć razy w tygodniu, a co codziennie z rana są modlitwy. Mówi, to my za górami, za lasami, panie. Ale wprowadziliśmy modlitwę o 6.30. Ale wprowadziliśmy modlitwę o 6.30 codziennie. Alleluja. Do przodu. Walka z duszewnością i emocjami. To rozbijał na czynniki pierwsze pastor Richard. Potrzebujemy tego. Zrozumieć, że to co Tobą miota wcale nie musi być Duch Święty. To mogą być Twoje emocje, to może być Twoja duszewność. Jak to jest, że masz zawsze takie... To Twoja duszewność. Niezrównoważony człowiek. Cokolwiek mu nie powiesz, gołąbek się włącza. Powiedz coś. Serio, kurczę? Wiesz co, chciałem Cię poprosić, żebyś za tydzień powiedział świadectwo, ale jak masz wyjść na live streama na Polskę i zrobić to chyba lepiej nie. Musisz panować nad swoimi emocjami. Nie możesz pozwolić, żeby Twoje emocje Tobą targały. Robiły z Tobą co chcesz. Jak to jest? Musisz być człowiekiem ducha, duchowej rzeczywistości, a nie emocje tobą targają. Ja rozumiem, że są emocje, bo często ryczę jak kocur na spotkaniach naszych, ale one nie mogą mną prowadzić. Teraz stanę tu na 30 minut, a wszyscy będą patrzeć, jak nasz lider płacze. Niech te łzy spłyną na kościół. Serio? To jest jakieś zwiedzenie, no nie, tak być nie może. Ostatnie. Cztery. Pytanie, dlaczego kogoś nie ma? Ludzie przychodzą, a co wy do mnie macie? Pytacie mnie, dlaczego mnie nie było. Stary, ty powinieneś być wdzięczny. W końcu ktoś się o ciebie martwi. Przecież powiedziałeś, że jesteś rodziną z nami. Jeżeli, stary, jeżeli mojej żony nie wróci trzy dni pod rząd, trzy dni w nocy i ja zapytam ją na czwarty dzień, a gdzie byłaś ona? A co ci do tego, gnojku? To powiem, to do tego, że jesteśmy w przymierzu. Mieszkamy razem, gdzie Ty byłaś. A co Ty, co ty mi będziesz życie układał? Mam wolną wolę, nie czytasz Biblii? Ty, ale poczekaj, poczekaj, to chyba nie tu i nie tak. Mówisz, że jesteśmy rodziną, czytamy wersety o tym, że jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami, że się wspieramy, że się o siebie modlimy. Ty, ktoś się o Ciebie modli pięć dni, Ty na kolejne osiem znikasz. Po ośmiu dniach ktoś Cię pyta, Ty jesteś zdziwiony, że Cię ktoś pyta? to jeżeli Cię ktoś nie pyta, to znaczy, że jesteś troszkę anonimem. I może warto się zacząć otwierać w kościele, nawiązać jakieś relacje. A jest, lecz nie wiadomo gdzie, coś tu nie tak. Musimy znać to, do czego zmierzamy. I wspólnie tego chcieć, bo inaczej walczymy o inne rzeczy i nie będziemy się rozumieć i będziemy mieli do siebie nawzajem wyrzuty i się nie zrozumiemy. Standard, który jest wokoło, mam na myśli w tym świecie, bądź standard, który jest na zewnątrz, w innych kościołach nie jest czymś, czego chcemy tutaj. To nie znaczy, że jest, chcemy być lepsi, fajniejsi. Ja nie o tym mówię. Nie mówię o wyścigu międzykościelnym. Ale nie jest to dla mnie sufitem to, co jest w tym kraju. Przecież to jest taki słaby procent nowonarodzonych ludzi. My musimy się ogarnąć. Więc to, co jest dzisiaj, to, jaki klimacik panuje, nie jest dla mnie kierunkowy. Powiesz, u mnie w kościele kazania trwały godzinę, a u ciebie, no właśnie, sam sobie odpowiedz. Ale słuchaj, ja mam numer do twojego byłego pastora, ja ci przygotuję powrót. Ty możesz wracać. Róża na drogę, buziak w czoło i jesteś turbo błogosławiony. Adios, a kompanieros. Możesz jechać. Nikt Cię nie trzyma. Tak! Wolałbym, żebyś został. Tak! Chcę, żebyśmy przeszli kolejne słabe dni, i mocne dni razem. Ale jak masz pierdzieć fotel kolejne 7 lat, tak jak zapierdziałeś tam, to wracaj. Mówiłem, że dziś będzie tylko prawda i tylko prawda.
1: I ostatnie, czy możemy puścić już soaking w tle? Ostatni punkt brzmi tak.
0: To, o czym będziemy rozciągać i mówić wiele. Złamanie. Bycie złamanym. Wiesz, co znaczy być
1: złamanym? To znaczy, że już Ciebie się nie da złamać. Jesteś zgnieciony. Nie da się Ciebie już złamać. Pastor Tim, który przyjechał z pastorem Richardem, kojarzycie?
0: Marine. Te marine, amerykańskie marine. Jednostka specjalna. Powiedziałem, jak to wygląda? Jak tam się trzeba dostać? On Mówi, pierwsze trzy miesiące muszą Cię złamać.
1: Jak Cię złamią, to idziesz do następnego etapu. Nie złamią aut. Oni tam łamią ludzi. Ale że jak wyjdziesz na wojnę, musisz być maszyną. Nie możecie już nic złamać. Nie możecie złamać nawet
0: widok, jak twój brat straci nogę. Idziesz dalej. Podążasz za zasadami. Pchasz do przodu. Pastor Richard opowiadał, bo pastor Richard tak się śmiesznie składa, że też był w jednostkach specjalnych w Singapurze. Powiedział, że w wojsku, kiedy byli. Rzucali granatami, mieli zrzucić granat w dół z jakiejś tam skały i chłop, który rzucał granat, wypadł mu ten granat i spadł koło nich. Ich porucznik zdjął hełm, rzucił się tym hełmem, przykrył to hełmem i sobą, rozerwało tego porucznika, zginął na miejscu, ale
1: ocalił swoją drużynę. Ale ocalił swoją drużynę. Wierzę w taki kościół. Wierzę w taki Kościół. Nie było analizy. Nie było myślenia.
0: Tam była decyzja. Zdjął hełm, żeby stumić siłę wybuchu. Przykrył hełmem i sobą. Rozrąbało gościa w pył. Zginął na
1: miejscu. Ale wszyscy inni ocalili. Pastor Richard tam był. Jednym z
0: tych ludzi, którzy przetrwali. Gdzie byłby dziś mój duchowy ojciec? Ktoś oddał życie. Ktoś postąpił z zasadami. Najwyższy rangą położył się. Bum. Jezus był najwyższy rangą. Położył się za nas. Dał nam model do naśladowania. Potrzebujemy Go naśladować. Potrzebujemy Go naśladować. Więc tak naprawdę dzisiaj pojawia się jedno pytanie. Czy naprawdę jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa i czy podążasz za zasadami Królestwa Bożego? Czy może Jezus jest dla Ciebie opcją?
1: On jest tylko wtedy, kiedy jest na to miejsce, czas i humor. Ale kiedy nie ma czasu, miejsca i humoru. Sorry, Panie Jezu, ale chyba rozumiesz, było ciężko. Mhm.
0: Musimy zadecydować. Musimy zadecydować. Miejmy teraz czas takiej modlitwy, zamknijmy nasze oczy.
1: Panie Jezu. My jako Twoja oblubienica, Panie, jako Twój Kościół chcemy podążać Twoimi, Panie, zasadami. Nie chcemy mówić, że jesteś naszym królem, ale Twoje zasady nie są dla nas. Duchu Święty, niech przyjdzie dzisiaj Twoje światło. Nie chcemy zachować swego życia. Chcemy je stracić dla Ciebie. To będzie największe zwycięstwo. Dlatego, że tych wszystkich, którzy podjęli tą decyzję i stracili swoje życie dla Ciebie, Ty wynagradzasz ponad miarę. Ale nie chcemy, Panie, żeby motywowała nas nagroda. Nie chcemy, żeby motywowała nas Twoja hojność. Chcemy to wszystko robić z miłości. Bo jeżeli wszystko byśmy posiadali, a miłości nie mieli koniec. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Duchu Święty, my chcemy naprawdę dzisiaj zrozumieć, jak wyglądają zasady Twojego Królestwa, Panie. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który może nam to objawić, Ty jesteś tym, który nam może to pokazać, Ty jesteś nam tym, który może nas nauczyć, Ty jesteś tym, który może, może przynieść żywe objawienie. Panie, my nie chcemy tracić czasu, tak jak dzisiaj Kasia mówiła podczas uwielbienia, Panie. Nie chcemy tracić czasu. Chcemy zrozumieć, że czas tyka, że zegar tyka, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Całe stworzenie oczekuje nas, abyśmy się objawili, Panie, i lśnili Twoim blaskiem, abyśmy byli Twoim świadectwem.
0: Ale Panie, naucz nas też nie zapominać o Twoim Kościele. Panie, proszę, objaw nam w prawdzie, że nie da się odłączyć głowy od ciała. Że kochając Ciebie będziemy mieli także i miłość i czas do Kościoła. Panie,
1: my chcemy zrozumieć, gdzie Ty chcesz zabrać ten Kościół. Panie, nie chcemy być lokalną społecznością, 200 osób, którzy się dobrze czują i są szczęśliwi, że jest nas na tak wielu. Ale Panie, chcemy najpierw zapłakać nad tymi milionami, które toną, a później pójść po to żniwo.
0: Panie, niech obudzi się w nas świadomość sprawy. Świadomość tego, dokąd chcesz nas zabrać. Jeżeli są w nas jakieś zasady, przyzwyczajenia, Nawyki, jakaś kultura naciągnięta z innych środowisk, które odbiegają od standardów Twojego Królestwa. Pomóż nam je zniszczyć. Jeżeli wiesz teraz, że są jakieś te rzeczy, to możesz
1: mu po prostu powiedzieć, Panie, ja dzisiaj kładę je przed Tobą na ołtarz i mówię, chcę, aby spłynęły. Pamiętaj, Duch Święty daje chcenie i wykonanie. Jeżeli podejmiesz
0: decyzję, że chcesz, zrzec się pewnych rzeczy, zrzec się pewnych starych szat, które masz na sobie, to może nawet jak myślisz teraz, że nie masz na to sił, nie masz do tego podejścia, mówię Ci, że Duch Święty Cię do tego
1: tchnie. Dziękujemy, że byłeś z nami.